0: Sejam todos muito bem-vindos né, A essa tarde Meio chuvosa aqui na ceu Para quem não conhece Zé Araújo Ou J.F. Araújo né, Ele é um palestrante Conferencista internacional Cientista Pesquisador Estudioso do comportamento humano Há mais de 20 anos Essas pesquisas, esses estudos Que o Zé tem feito Nesses anos todos E após comprovação científica até, né Zé? É, ele usou, compilou e que escreveu vários livros desses assuntos, desses estudos do comportamento humano. E também, além de escrever vários livros, ele fundou, fundou o INATO, que é o Instituto de Evolução Humana, onde as pessoas podem ir lá e realmente, verdadeiramente se descobrir. né? E nós, da, da Ciu, Recanto do Saber, e da CEA, que é a nossa casa co-irmã, nossa única casa-irmã, que é lá em São João Batista, CEA, Recanto do Saber, temos o privilégio de ter gratuitamente, tanto trabalhadores quanto frequentadores, né? Temos o privilégio de ter este conhecimento de maneira gratuita. Né? É, das suas várias obras escritas né, pelo Zé Araújo, O Conhece-te a Ti Mesmo foi a primeira, foi isso, né, Zé? Teve três edições, todas elas esgotadas, o outro livro dele, Profissional Somos Todos Inteligentes, e o Você é a Cura, que saiu em português, saiu em inglês e saiu em espanhol. Esses livros, é, praticamente toda a renda, o Zé doa tanto para sair quanto para CEA, mesmo sendo da área profissional. Você também tem outras obras né, que são inspiradas ou são psicografadas e que estão ali na frente, que são Arqueologia do Ser, trouxe aqui para não esquecer nenhum, Resgate Libertador, Contos do Outro Lado 1 e 2, No Templo do Reencontro, Caminheiros do Bem, Nosfera, Cidades Espirituais, Ensinamentos de Outra Dimensão e o último, Lançamento quem sou eu e quem é você. Então, nós vamos nós vamos chamar a Letícia, ela vai fazer uma leitura inicial aqui e depois o seminário com Zera hoje.
1: Então, a leitura de hoje é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão. A cura pela natureza. A alcalina a tua alma. Uma forma inteligente de vencer as doenças e tentar, previdentemente, e com eficácia. Como? Em primeira instância, neutralizar a acidez proveniente das misturas químicas existentes nos alimentos e bebidas fabricados. Daqui, dessa dimensão, observamos que continuam se alimentando ou se utilizando de alimentos condimentos antifisiológicos. Entretanto... Os motivadores e causadores de males e enfermidades é a incapacidade do corpo humano de excretar do organismo uma quantidade enorme de ferro que se molda em formato de metal pesado depositado no organismo. Afeta órgãos, oxidando e quando junta-se aos ácidos existentes nas composições químicas dos alimentos manipulados, sufocam as células e aí advêm males e aceleram o câncer, entre outras doenças. A oxidação por excesso de ferro chega a afetar órgãos como o cérebro, atingindo as redes neurais, coração, pâncreas e fígado. E na circulação, pesa e oxida capilares, que necessitam de uma enorme quantidade de água para tentar fazer a limpeza. E um enorme número de células morrem antes do seu ciclo, ocorrendo então um baixíssimo poder imunológico. A cura pela natureza está bem aí. A Terra provê... Mas o homem, humanidade, constrói males, fabricam medicamentos venenosos para o organismo humano. As gerações novas saem daqui um tanto conscientizadas da busca pela naturalidade, para uma saúde física natural, mantendo assim o espírito sadio dentro do invólucro que lhe serve de instrumento. Os interesses materiais concorrem para uma epidemia de males fabricados à custa do materialismo e do orgulho. A cura pela natureza é da própria selva. Matas, frutas e a principal cura, na água. Alcalina a tua vida para que as próximas gerações possam encontrar corpos sadios e com aptidões para acompanhar a evolução do corpo espiritual. É uma observação que houve tradução do alemão para o português. Dr. Otto Heinrich Walburg, Deutschland. É psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública na CIU Recanto do Saber em 31 de maio de 2015.
2: Boa tarde a todos. Tarde. Sejam muito bem-vindos, né? Um enorme beijo no coração de todos vocês e do pessoal que está na internet. Alguns já estavam ligados ali, é, é, nos assistindo já em Florianópolis, um abraço, Rio de Janeiro, Timbó, Blumenau, Curitiba e São Paulo e Brasília, né? Bahia também, Caruaru também estão aí presentes nos assistindo, né? Então vamos lá. Uh, Vou pedir que a gente vai, uma hora e meia, uma hora e quarenta, vai passar muito rápido, porque são muitas telas. Sim, é 82, né? Quem manda eu ficar doente? Eu tinha feito cento e pouco, foi 82. Ontem eu resumi, aí hoje pra... fiz quarenta e pouco. Se ficou em 40 e pouco eu perdi a conta. Mas vai ser muito dinâmico, porque mudo de assunto, tem que ficar prestando atenção, porque a gente muda de assunto. Falar da saúde do espírito e do corpo é muito vasto. Quando. Eu tive uma brechinha ontem de conseguir fazer as telas e estudar um pouco, porque às vezes a gente fica meio que dodói em casa, pensa assim: ah, vou aproveitar para estudar. Não dá, porque a mente não consegue, o corpo não ajuda, né? então não dá. Vamos, vamos lá. Opa. Então vamos começar. <coughs> uh, falando da questão 369 de O Livro dos Espíritos, né? que é muito interessante. Porque abro com essa pergunta, pois que os órgãos são os instrumentos é as respostas da espiritualidade para Allan Kardec nessa pergunta. Que ele pergunta se o livre exercício, né, das faculdades espirituais, do espírito, ele, como é que ele vai fazer para pegar um corpo desse material. E Kardec, como sempre, muito desconfiado, né, um homem que foi pedagogo, um homem científico, um homem que nunca foi espírita, nem sabia, tanto que ele é um compilador, né. Mas ele sempre disse, a doutrina, ciência dos espíritos. Apenas compilador, aqui ó, apenas carteiro médio. Que agora eu fui até, parece como é que é, aqui é o, é o radialista, né? Irradiei o recado, né? Não é verdade? Então, apenas isso, mais nada. Então a resposta é muito clara. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, com a excelência de um trabalho e a excelência da ferramenta. Você tem um serrote. Então, é um exemplo muito simples. Você tem um serrote ou uma serra e ela está enferrujada ou ela está gasta. Ela não vai fazer um bom trabalho, né? Ela não vai desempenhar. Essa. Do século XIX, essa metáforazinha que Kardec coloca, que os Espíritos colocam para Kardec no final. Então, quer dizer que se desde o bebezinho a gente recebe um corpo com deficiência Isso já vem no corpo espiritual Mas o que está acontecendo hoje em dia É que nós estamos trazendo doenças para o nosso corpo espiritual Em vez da gente receber uma reencarnação para sofrer uma expiação Sofrer um resgate Para pagar algum débito do passado A coisa está ao contrário aí faz tempo que eu não escutava essa psicografia, que foi aqui, público, estava cheio na sala, psicografando. Do, desse, inclusive, depois eles foram pesquisar, esse senhor, esse médico, o ele recebeu o prêmio de Nobel, né, de medicina. Vem aí, mas as pessoas leem, mas não dão bola, sabe? O automatismo, a notoriedade, a vaidade, tudo isso atrapalha muito, sabe? Só quer saber muito mais do... seu umbigo, né... Infelizmente. E esse capítulo aqui, a gente já muda para felicidade, ele mudou rápido não? Muito, não deixa eu ver. Ah, tá certo. Ah. É o um capítulo que é a questão 928, do livro dos Espíritos também, que é a felicidade e felicidades relativas. Trago ele em alguns livros como esse aqui, que a gente faz uma dissertação. Que a, a pergunta de Kardec é, é ele já está falando uma coisa que ele tem certeza, porque Allan Kardec, para fazer essa pergunta ele se baseia na sua infância e adolescência, que ele era filho de Juiz então eles foram estudar, o pai e a mãe se mudaram, eles foram estudar na maior escola do planeta Terra na época de ensino não tem uma comparação com Harvard que todo mundo quer falar seria Harvard, Harvard daquela época se chamava o Instituto Pestalozzi, ficava na cidade de Iverdon já no interior da Suíça, colado com a França, onde ele tirou todas essas ilações para fazer essa pergunta. Um homem que tinha uma base estrutural científica muito forte. Veja bem a pergunta de Allan Kardec. Evidentemente, já está falando que é uma coisa que é evidente, é certa. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, ó, aptidões naturais, porque Pestalozzi, eu trago no livro Você é a Cura, um pedacinho, que eu estava em Londres, aí a, a Gabi comentou sobre um, um livro de Pestalozzi, sobre umas coisas, aí eu fui pesquisar, e Pestalozzi chamava de faculdades. Que existiam algumas faculdades naturais que as crianças já traziam dentro delas, né? Por isso que ele faz essa pergunta desta forma. Veja bem, lógico que muda, né, de um livro dos espíritos para o outro, muda um pouquinho as palavras. Mas esse é da, da febre, né, pra que kardecólogos do plantão não ficarem. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Do tipo, eu tenho um filho em casa. O menino tira a música do ouvido, né? Porque o grupo de inteligência que a gente nominou de neutros, eles não precisam estudar música. Vem no ouvido. Meu sogro, ele faz parte desse grupo natural. A gente vai falar um pouquinho mais depois. Ele tira música de ouvido, nunca fez curso, nada. Agora eu estava aplicando um curso que é o PVN, no Inato, e mais uma mãe disse, o rapaz está lá, para comprovar também desse mesmo grupo. Em outros países também eu vi, na Inglaterra, eu acabei sendo descoberto, a gente deu alguns palestras, muitos centros espíritas da Inglaterra, quando a gente ficou escreveu Você é a Cura. E lá tinha duas, três pessoas que tiravam a música de ouvido e são desse grupo. Mas aí o pai e a mãe dizem Não, você vai trabalhar na minha fábrica Você vai ser advogado Eu quero que você vai ser engenheiro Porque não tem nenhum engenheiro na família imagine vocês, isso em nome do amor, né? Em nome do... Quero o seu bem E é verdade Mas só que não é o bem, né? E aí a resposta da espiritualidade Assim é de fato E muitas vezes são os pais que por orgulho ou avareza Avareza, né? desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou olha que são de muitas perguntas do livro dos espíritos que traz isso que a natureza traçou essas aptidões né, naturais comprometendo-lhes a felicidade comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio e que os pais responderão por ele né, por esse desvio lógico um pai e a mãe, forçosamente, também não sabia, porque também existe um, não é? uma, uma desculpa assim, mas eu não sabia disso, né? não tinha esse conhecimento, não tinha esses esclarecimentos que hoje em dia vocês estão tendo aqui. Né? Mas tem pessoas que ao sair daqui, vai duvidar, não faz o, o, o que é para fazer. Por quê? Vamos chegar lá depois, por quê? Ah, o é que aqui fica tão clarinho... Lá fica tão bonito. Dá para perceber que são cores diferentes de pessoas. Dá para perceber, né? Assim são as crianças, são os adultos, somos todos nós que estamos aqui. Imagine todo mundo vestido de preto aqui, ou de branco, né? Não é verdade? Aqui, é, voltando a esse capítulo, que é a influência do organismo, Allan Kardec, ele... Pergunta assim: Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito. Isso é só ruim, Gisela, porque o pessoal que está aqui na frente vai dormir, viu? Então, ele pergunta, né? 370A. Ah, Zé, por que você deixou a 370 de fora? É que quando a gente coloca ela, ela confunde e depois aqui desconfunde. Então, confunde e depois desconfunde. Então, para não confundir vocês, eu trouxe só as duas. Mas nenhuma tira a validade da outra. É que essa é mais completa. 370A, Kardec aqui ele é mais enfático do que na outra. Como um questionador nato, né, ele fazia uma questão atrás da outra, mudando as palavras para ver se os espíritos realmente sabiam do que estavam falando. Isso é uma propriedade inata de Allan Kardec. Unicamente não é o termo. Não, mas pode acender, eu estava gostando. Ah, certo. Unicamente não é o termo mais exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que limita mais ou menos o exercício dessas faculdades. Isso quer dizer o quê? Se você tem que estudar muito para entender isso aqui, o que é daqui dizer? Eu estudei durante anos essa pergunta. Cada ano eu vim entendendo diferente. O meu último entendimento sobre esta, esta resposta... É a seguinte questão que nós chegamos como pesquisador, né? como autodidata. Kardec quer dizer assim, ó, é, ele quer dizer o seguinte, que mesmo que o espírito ele venha com toda uma inteligência, uma capacidade, a matéria tem um, um dos seus objetivos da matéria, é exatamente coibir isso aí. Logo mais na frente, eu vou estar mostrando o mob do Dr. Hernando Guimarães andado? É, todos os vídeos são de olha 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, sem prestar muita atenção. O maior vídeo que nós temos, que vai interessar todo mundo, que vai falar um pouquinho sobre o câncer, é de 10 minutos. O resto é tudo 2, 3, 4 minutos, tá certo? Porque quando começa a botar um vídeo, a pessoa faz assim, né? Não, já vou dizendo, né? Tem até um de um minuto. Não é? E então. O que tem por trás aqui quer dizer que o corpo ele vai limitar ou vai proporcionar essa inteligência de forma que não saia... Lógico, vamos ter grandes gênios, né? Como o Albert Einstein, como tantos outros que houve, né? Beethoven, Mozart, não é? já desde pequenininho. Então quer dizer que a matéria, ela tanto pode abrir, mas para isso tem um dispositivo que nós vamos ver hoje. Alguns dispositivos para que o Espírito tenha essa saúde ou que o corpo não tem essa saúde. Então nós temos aqui a questão 146, eu até coloquei ali para me lembrar. É muito importante frisar isso, eu sempre repito isso aqui, que o primeiro, a primeira leva do livro dos Espíritos foi totalmente né, transcritos, que assim a assim gente possa falar, o Alexandre já falou aqui, o André, né, no curso Espiritismo, que... Foi numa prancheta com duas donzelas Virgem de 14, 15, 16 anos Onde foi escrita direta Veja o trabalho que Allan Kardec teve De pontuar aquilo, botar ponto e vírgula Então é uma questão Não que as outras questões depois Mas é uma questão que foi totalmente ditada Diretamente na prancheta E a questão 146 Ela é mais ou menos assim Muda de, de Livro dos espíritos, para os espíritos Allan Kardec pergunta assim Se se a alma tem no corpo físico né, no corpo uma sede uma sede uma casa um local um lugar determinado e circunscrito no corpo e a resposta a primeira resposta das espiritualidade na prancheta é não logicamente que foi em francês né não. não não mas naqueles que pensam muito nos gênios está particularmente residindo na cabeça é o passo? que aqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, têm a humanidade como seu objetivo. Porque do francês, eu fui atrás, perdeu-se também na tradução para Brasil, o Brasil. Aquele negócio de humanidade, eles quiseram generalizar, mas, na verdade, na francês, lá na, 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 na acepção do, dos primeiros primórdios, quer dizer no outro, aquelas pessoas que pensam mais no outro, nos outros. Né? Sempre tem um preconceito da pessoa que traduz, do outro que quer assim, que e aí tem a questão 146A. Como Allan Kardec foi um grande estudioso de mesmer, o mesmerismo seria o pai do magnetismo, né? Quer dizer, pai não é, porque sempre existiu o magnetismo, mas aquela pessoa que escreveu. Como o, o, o doutrina espírita, não é de Kardec, ele foi o primeiro a, a fazer a compilação, mas sempre existiam os espíritos, né? A reencarnação, o espiritismo veio só comprovar, mas Buda, Vedas e tal já falava. Então aí, ele como, porque para entender Allan Kardec, você tem que ler a revista Espírita. Eu li, eu li todas elas nesses anos todos, e aí foi quando eu entendi Allan Kardec ele foi um grande magnetizador, tem cartas com essas pessoas que ele tinha que parar para poder seguir aquele caminho e ele conhecia, então ele faz uma pergunta o que dizer da 146A o que dizer das pessoas que querem colocar a alma num centro vital num centro assim que é o centro genético o centro da criação das todas as sensações porque a resposta da espiritualidade é porque é aí que ele se encontra saúde, o os, os esp espírito se encontra ali Aí a gente faz fazendo uma comparação Sócrates é 400 a 400 a.C., fala do homem cabeça, homem peito, homem ventre. Né? 146 fala sobre isso e nós temos o campo racional, emocional e ativo. São três inteligências, mas o, 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 tem, existe um paradigma, uma crença, um, um, uma espécie de assim, é isso e é isso mesmo, que é a questão de inteligência racional e inteligência emocional. Todos os. Se você for buscar na, no Google, São Google, você vai ver uma figura de cérebro, uma figura de coração, nunca vai ver a figura de, de da parte de baixo, que é uma inteligência que levou muitas pessoas sem estudo a fazerem fortuna no Brasil e no mundo. Né? A pessoa tinha pouco estudo, mas muita atividade. Né? Não é verdade? Sem fazer apologia a falta de estudo. <coughs> Bomzinho, esse passarinho? Agora vamos escutar... Um, esse vídeo é rápido... Tem que prestar atenção nele... É... Um beijo para a doutora Suzuko... Lá em São Paulo... Ela disse que ia nos assistir... Ó. Olha a surpresa...
3: Dinâmica 1... Modelo em movimento... Vemos aqui... O modelo do espírito em movimento... Numa apresentação dinâmica... Como já foi dito... É um modelo tetradimensional... Porém... Representado em três dimensões... O hipercone... Acima... É a cúpula... Possui quatro dimensões e sempre está ligada ao corpo astral que possui três dimensões. O hipercone abaixo é o MOB, modelo organizador biológico. Possui quatro dimensões e está ligado ao corpo vital, também com três dimensões. O um modelo organizador biológico, através do campo biomagnético, modela a forma biológica do ser em suas várias fases existenciais, numa sucessão de tempo, desde a fecundação até a fase adulta. Entre os hipercones podemos encontrar o corpo físico que também possui três dimensões. Por isso está representado num plano de duas dimensões. Este foi o modelo concebido por Hernani Guimarães Andrade para a compreensão dos fenômenos relativos ao espírito, perispírito e alma.
2: Então, vou trazer isso com mais profundidade no Identidade Eterna, que é o projeto. O doutor... Fernando Guimarães Andrade HGA né? Conheci ele aqui na psicografia Depois de psicografar, depois que já se foi Através dele eu fui para Portugal Através dele sim Porque é uma psicografia que uma pessoa recebeu em Portugal Super desconfiada, tenente coronel da aeronáutica Vai estar no Floreblu, né? É o, maior, é o maior divulgador do espiritismo Dentro de Portugal, o Lucas Um abraço, ele não gosta de falar isso, mas é verdade Um homem meu, Fantástico, né? de, uma, meu, de um Caráter é incorruptível, e ele, o doutor Hernani, para comprovar, fala dos pais da doutora Suzuko, fala é, do que o, o, o José Lucas, com nome completo, que eu nunca conhecia essas pessoas, que estava fazendo uma transcomunicação na casa que deu errado, coisa que só estava no pensamento dele, enfim. O doutor Hernani é, tem uma coisa em particular que depois eu vim ver. Nos livros dele, ele fala, nunca conheci o livro dele, eu conheci depois, ele fala muito de Aristóteles. E nos meus livros, desde do Conheço a Ti mesmo, né? Eu falo muito de Sócrates e Platão. Quando eu estava na Grécia, que eu tive, o, eu tive o, 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 assim, meu, a, a grande bênção de conhecer, o, de realizar um sonho, que ficar na Grécia porque, por 15 dias, e depois cheguei até Iadelfos, né? Três horas de Atenas, doutor, doutor Hernando Guimarães Andrade, até agora eu não falei sobre isso. Ele pediu para mim falar aqui, né? e ele me traz uma calma muito grande, sabe? Quando eu estava na Grécia assim. Que estava tudo para dar errado, porque eu fui conversar com a mulher na recepção, e uma English no very good, né? não é muito bom, mas eu entendo bem inglês, mas não falo muito. E eu fui na recepção falar como é que era o passeio de para Delfo. Faltava faltavam uns cinco dias para me retornar, né? De uma semana, a mulher me tratou tão mal, que ia estar mal amada dela. ela disse lá em inglês assim, meio que berrando comigo, você está pensando o quê, rapaz? Esses... Você acha que é assim? Eu passei para a Delfos e só... Não, isso tem que ser com meio de antecedência. Tem... Quem me ajudou lá em cima, eu nunca revelei quem foi. Eu subi para o quarto, triste, né? O doutor Hernando chegou e fez... Meu filho, deu um tempo. Desça. Daqui a pouquinho você vai descer. Fique atrás da coluna, porque tinha um no hotel tinha uma de coluna. O que não falta na Grécia é coluna. Eu fiquei atrás da coluna. Ele disse, quando eu der o sinal você vai. Aí... Ele deu um sinal. Agora, aí quando eu fui, a mulher estava ocupada, tinha um rapaz, então assim, fui diretamente para ele e ele rapidamente, em menos de três minutos, ligou falando grego, porque grego é difícil mesmo, viu? Não é? E falou e conseguiu passei por outro dia, às 8 horas da manhã. Então, assim, a gente tem uma afinidade espiritual sem nunca ter se conhecido no plano terreno, mas em outros planos, né? Aí foi quando eu perguntei para ele se a gente já viveu na Grécia há algum tempo. né? Ele disse que sim. Nós nos conhecemos da Grécia. aí e, e aqui era para a gente não ter se encontrado aqui fisicamente, senão a gente podia se perder, nós dois, né? <risos> Brincadeira. Brincadeirinha dele, é né? Brincalhão, doutor Heróis, né? Tá certo? Então vamos lá. Mas ali no, no, no MOB, eu gostaria só de dizer para vocês que aquela cúpula ali, quando está sendo constituído, porque também esse trabalho, agradecer ao, ao, ao doutor Desde desidério, né? Doutor Asozuco, bem lembrado. Ela pensou lá em São Paulo, ele também falou, que o projeto do doutor Hernani era esse aqui, né? O projeto que ele fez ali, mas depois, para esse projeto aqui digital, foi o doutor David Desideri que veio no primeiro foreblue Blue. Teve aí, né, com o Ney Preto Pérez, com o pessoal. <coughs> Exatamente isso. Bem. E aqui nós temos os campos, os filtros que nós falamos lá, racional, emocional e ativo. O doutor Paul Maclean fez muito, muito sucesso na década de 70. Ele escreveu um livro em 1969, mas 70 explodiu aquilo. E hoje muita gente aí detupa né, o conhecimento do, desses três encéfalos ou mesencéfalos, três encéfalos dentro do nosso cérebro, que são camadas que foram ao longo dos milhões de anos... Né, fazendo os seus caminhos evolutivos. E o doutor Paul McLean, ele traz muito interessante que essas três camadas, o reptiliano são as pessoas de movimento, né? É, que está ligado muito a, a nossa amígdala cerebral. <coughs> Não essa que está me incomodando hoje, mas a daqui do cérebro, né? Que faz com que tenha aquela questão de, 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 de ter essa ansiedade que é natural, a ansiedade é natural de medo, de né? De... Porque antigamente ninguém tinha ansiedade ruim Tudo era boa, era para fugir A ansiedade era uma alerta para fugir Hoje a ansiedade virou ruim porque é propaganda né? Mas eu não vejo ansiedade como uma coisa ruim E consigo provar isso
4: Consegue provar
2: Então o Dr. Paul McLean É muito conhecido sobre o cérebro trino O triuno, como queiram chamar Que faz uma correlação com o nosso trabalho <risos> Bem, esses campos, esses filtros, que são o campo de inteligência racional, emocional e ativa, eles são muito importantes dentro do nosso processo é, psíquico, espiritual e físico. Pois que quem, quem acredita aqui em chakra ou em centro de força energético, levanta a mão, quem acredita, né? Mas algumas pessoas, bastante, né? Que são, já ouviram falar, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Gástrico, esplênico e genérico. Eu já pesquisei um que o, o próprio não é? o nosso lado passe, agora deu um jacobelo, que é o umeral. E eu consigo ver que esse humeral que fica mais diferente do Timo aqui, ele em algumas pessoas que desse grupo aqui da inteligência ativa, eles são mais fortes, mais tensão aqui, uma coisa mais forte, uma coisa muito a gente vê isso no passo as pessoas fizeram tratamento aqui. Porque isso está ligado, depois nós vamos ver mais na frente, as supra-renais. É? A gente vai falar um pouco da supra-renais. Esse é o primeiro contato, vocês tendo essa inteligência emocional. Lembra da questão 146? Aqueles que pensam muito nos outros, que a alma está localizada, né? Não é? Ah, você está bem, né? pensando, preocupado com as pessoas, né? E o campo de inteligência racional, que são aquelas pessoas que precisam pensar, raciocinar muito, resposta muito tardia, né? Depois a gente vê, não é isso? Ou questionam muito. E essas pessoas são dessa forma. E aqui, a função instrumental. O perispírito representa um instrumento... <risos> ou um elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com os mundos espiritual e físico. Então, nessa interação, o cérebro lá pode estar espiritual do perispírito, lá da cúpula do mob, ele pode ter vindo com nossa trajetória, com algumas coisinhas que nós podemos chamar de incutidas, latentes, incubadas, não existe isso? São palavras do, do vocabulário hoje que se usa, que a gente pode ter uma ais, né? que não está manifestada, podemos ter... Então, no nosso corpo espiritual, nós temos lá, tá mas se você faz uma, uma performance diferente, você luta contra você mesmo, porque hoje um dos maiores inimigos de nós mesmos somos nós mesmos. E aí, isso vai modificando. Aquilo que era para ficar vermelho aqui, vai ficar azul. Agora, se eu chamo aquilo, né? Eu venho numa base, por exemplo, ativa. Vamos. Eu venho numa base dessa aqui ativa, num campo desse, num filtro. E vamos supor que eu venho naquele grupo que a gente intitulou com o nome de fazedor. Mas eu era muito irresponsável na outra vida, mas eu vim nesse daqui para... Primeiro tem que terminar o que eu começo Senão eu não consigo nem beijar na boca Não consigo nem namorar, nem assistir televisão Porque eu fico pensando o que eu tá lá para fazer não é? Nem começar com a vizinha eu consigo Aí eu venho nessa base E quando chega chego aqui O que é que acontece? Eu quero festa, quero pessoas quero, quero, Eu quero é, é isso, quero aquilo Porque os outros têm namorada Ou namorado, eu não tive Eu quero fazer qualquer coisa E aí quando eu, desvio, que eu, quando eu desvio, aí aqui em vez de ficar azul, aqui vai ficar vermelho também. Aí vem ali quais são as coisas mais fortes no corpo genético que eu tenho. Na, aí é onde o gene... O gene não vai passar câncer de família em família. E passa, mas depois eu vou explicar. Quando chegar a hora do câncer, tá? Vai ser vários assuntos. E aí... Não é? Vou falar agora bem catarina, bem catarina né? porque eu estranhei muito essa palavra. Aí eu ganho uma leucemia, porque eu nunca vi ninguém ganhar nada assim. E aqui em Santa Catarina eu ganhei uma gripe, eu ganhei um obsesso na minha escola vocal, na Farise, malarim. eu ganhei, deram de presente assim para mim, toma. Não é verdade? Então, isso aqui, porque é um instrumento, mas pode ser um instrumento de correção ou um instrumento de elevação. Vai depender da nossa performance, do que nós estamos fazendo dentro da nossa casa. Não adianta chegar aqui e pregar uma coisa e fazer outra depois. Você está com conhecimento, você tem que conseguir tentar, pelo menos, colocar isso em prática. Isso sim é que deve ser feito. Não eu coloco quando eu quero a imagem que os outros vejam, ou que eu quero ser bonzinho, porque eu tenho interesse, eu vou fazer de tudo, porque aí, né, o Eduardo ali e a Mônica vão fazer tudo que eu quiser também. Não, isso aí já queimou outro filme com. Bonito, né, esse negocinho? Não é assim que a pessoa faz. Tá vendo? Não pode se orgulhar, ó. E agora, quando eu estava fazendo as telas, eu mudei, eu mudei, né? Duas vezes. Porque veio esse apelo espiritual que eu recebi aqui de vários espíritos. Recebi no primeiro, no, no Foreblue que, que eu coloquei, eu acho que foi aqui, o segundo, né? Foi o terceiro que eu recebi. Muito forte. Que eu, não é que eu desviei, eu peguei um rumo que talvez eu nem precisava, né? Como um garotinho que foi muito pobre e tudo, hoje... Pelo que eu tenho, o trabalho que eu tenho, o conhecimento Eu não preciso mais nada, eu não preciso nem do, do espiritismo Não preciso de nada, eu posso viver agora a minha vida tranquilinho né? Como alguns meus irmãos fazem né? Eu vou tomar ali, comer e tal E, e né? é e feliz, né? E tem essa missão de mediunidade Como muita gente chega para mim Meu Deus, você podia ser muito conhecido como Médio Zeraújo, o cara que mais psicografou Depois de Chico Xavier né? Psicografias autênticas Mas não, 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 a gente tem que fazer aquilo que é certo Não aquilo que os outros querem que a gente faça Pimenta nos olhos dos outros é refresco, na boca também, viu? Porque eu não gosto muito. Então, as drogas lícitas e drogas disfarçadas de medicamentos estão destruindo os corpos físicos e deteriorando o corpo espiritual para uma nova encarnação e existência. Essas palavras não são minhas, foi ditada é, pelo, o, por espíritos, eu ainda não consegui identificar. Eu tenho uma, uma leve intuição que é o Dr. Warburg, né? Este alemão aí que tem falado isso, que fazendo um apelo e o Dr. Irmão Rocha também fez, todo mundo tem feito. E eu tô lá, né? Depois eu vou contar as historinhas para vocês que aconteceu na Califórnia também, muito interessante. E segundo ó, é um SOS espiritual. E eu vou tentar hoje fazer esse apelo a vocês com a espiritualidade que está aqui, com os familiares de vocês que já partiram, todos que são do bem. E que está sabe, sabendo como a Terra vai passar, isso é muito sério. E a você que está vendo esse vídeo aí depois desse dia, é muito sério. Muito sério, isso é muito sério. Por favor, vamos assistir um videozinho, esse é também curto.
5: Não há dúvida de que os problemas psicológicos e emocionais, mesmo a angústia mental severa, podem afetar quase todas as pessoas. Mas será que isso significa que somos todos insanos? O que é que causa a angústia psicológica? Os primeiros psiquiatras pensaram que era um desequilíbrio de humores que só podia ser curado sangrando os pacientes com cortes ou sanguessugas. Outros psiquiatras acreditaram que os problemas mentais vinham de órgãos como as amígdalas, o estômago e o baço e removiam-os. Mais tarde houve tentativas de alterar a função do cérebro, mas estes esforços também falharam. Hoje os psiquiatras dizem-nos que a maneira de corrigir o comportamento indesejado é equilibrando a química do cérebro com um comprimido. Será que desta vez eles acertaram?
1: Eles dizem
6: que você tem um equilíbrio químico de serotonina e dopamina, mas nunca houve um estudo que provasse isso. Nunca. Foi apenas adoctrinado na cultura e na publicidade televisiva ao ponto de as pessoas agora acreditar que é um fato.
5: Apesar desta falta de provas. Os psiquiatras diriam que os psicotrópicos são exatamente iguais aos medicamentos da medicina convencional. Será que isto é verdade? A resposta é que, ao contrário de uma droga como a insulina, que corrige um desequilíbrio mensurável e comprovado no corpo, as medicações psicotrópicas não têm nenhuma anormalidade física visível ou mensurável para corrigir. Aqui está a evidência de uma infecção bacterial. Aqui está o distúrbio psiquiátrico de déficit de atenção e hiperatividade. Aqui está um braço partido. Aqui está uma perturbação depressiva major. Aqui está um tumor cerebral. E Isto é um distúrbio bipolar. Isto levanta a questão. Como é que se pode medicar algo que não está fisicamente presente? A resposta é que não se pode. E mais... Como os psicotrópicos são especificamente criados para passar através das defesas naturais do corpo e entrar no cérebro, estes podem perturbar o equilíbrio muito delicado dos processos químicos de que o cérebro precisa para funcionar naturalmente.
7: Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the
2: system.
8: The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the
2: medication, the body's got to change back to the way it was before. If it can because it can't always and in doing so it disrupts the whole
5: system
9: paxil
7: was the drug that gave me insomnia i would cry very easily on it and i completely lost my appetite within the first two days of taking it
10: it didn't help me study it didn't help me do anything i didn't even want to do work because i was so sick C meds didn't help me at all they made matters uh, i'd say probably like 10
6: times worse for me maybe even 20. Apesar
10: dos me
5: me efeitos prejudiciais das suas drogas. Os psiquiatras e as empresas farmacêuticas usaram-nas para criar um mercado enorme e lucrativo que vale milhares de milhões. Eles fizeram isso designando cada vez mais problemas da vida como perturbações médicas que requerem tratamento psiquiátrico. Por exemplo, a timidez torna-se perturbação de ansiedade social. A perda de um ente querido, perturbação depressiva major, Saudades de casa, a ansiedade de separação. Desconfiança, perturbação de personalidade paranoica. Ter altos e baixos, distúrbio bipolar. Ser distraído, DDAH. É por essa razão que é quase impossível que alguém vá a um psiquiatra hoje em dia e não seja diagnosticado com uma doença mental. E um diagnóstico de doença mental significa drogas psicotrópicas.
11: Quando um paciente vai para um ofício de psiquiatra e pediu ajuda, provavelmente 98, 99, talvez até 99,9% das pessoas vão receber uma medicação.
5: E estima-se que estas medicações causam mais de 700 mil reações adversas graves por ano e 42 mil mortes. Entretanto, a indústria psiquiátrica arrecada um terço de um bilhão de dólares por ano. A questão não é se os problemas emocionais das pessoas são reais ou não. Eles são. O que realmente devemos perguntar é... Como é que os psiquiatras convenceram as pessoas de que estes problemas eram sinais de doença mental... Como é que eles usaram estas doenças para gerar uma procura de psicotrópicos da parte dos médicos e do público? E como é que estas drogas, sem poderes curativos conhecidos e com uma longa lista de efeitos secundários, se tornaram o tratamento padrão para todos os problemas da vida?
2: Então... Calma que ainda vai ter muito mais Vai ter coisa aí mais hoje aí. E esse apelo que a escutada faz Isso aqui é um dos tópicos Vocês vão ver outros aí que existem outras coisas E essa pergunta que ele faz aí no final Através de quê? Através de um, dois, começa três, quatro E aí viram que hoje Bom porque hoje todo mundo compra E o Brasil e os países de terceiro mundo São os países emergentes também São os melhores clientes para isso o Brasil, na minha família, tem um monte de médico mas nenhum é formado. Toma isso aqui que é bom. Ó. Agora tem farmacêutico nas farmácias, mas isso foi de uns anos para cá. Pelo menos eu me lembro muito quando ia para a farmácia que o cara já passava para você. Não, toma isso aqui que é melhor. E já passava para você. Assim. Isso é uma cultura que foi criada, não só foi aqui não, em todo lugar. Eu tive nos Estados Unidos, aí depois nós vamos falar um pouquinho e lá estão combatendo aquilo que eles começaram ou seja, o que os outros começaram outros estão combatendo sérios, porque o negócio é muito sério e todo mundo aqui deve ter um filho uma sobrinha, um parente você, você acredita numa crença, que nós vamos chegar lá deu uma melhorada esse remédio viu? abri o um negócio aqui agora estou <coughs> sentindo minha voz quase chegando que venha né? e aqui, quem já ouviu falar em metafetamina aqui, levanta a mão Metafetamina E quem já tomou? Seja sincero Parabéns, viu? Uma salva de palmas para a senhora Porque tem gente aí que tomou Mas ficou quietinho, não Vamos descobrir que eu fiz regime Né? Parabéns Como é seu nome? Dona Sana. Um microfone aqui para a Dona Sana, por favor Hoje vai ser muito empírico, né? Fala quem quer Só quer falar um pouquinho? Porque aqui ninguém é obrigado a nada, né? É um seminário Sim. aberto, não é fechado, não tem ideias preconcebidas aqui. Concordo. Então, Neuza, né? Sandra. Sandra, já mudei até o seu nome. <risos> então, senhora tomou durante quanto tempo?
0: Eu pesava 145 kg.
2: E tá pesando quanto hoje?
0: 58.
2: Meu Deus, onde é que está essa? Não,
0: mas acontece que quando eu tomei o remédio, eu emagreci, fui para 61. Sim. E quando parei de tomar o remédio Eu fui para 165
2: Ah, sim, exatamente Sim, sim, porque é tudo É, é, porque, é ilusão Ilusão, dona Sandra, porque assim é, Papai do céu A natureza nos deu uma coisa Que é o nosso é, biotipo, o nosso organismo Eu dizia para a minha filha Ontem, né Eu com febre, eu acho que eu delirei um pouco Eu cheguei para ela e disse minha filha, Por causa do cabelo dela, reclamando Digo, vai lavar essa cabeça, toma aqui, vai no cabeleireiro. Ela não quer gastar com o cabeleireiro, é uma menina muito controlada demais, né? né? E aí eu disse pra a cabeça. ensinei para ela como é que minha mãe fazia né? com a gente, passava uma hora na cabeça assim. E, e disse, você tem que gostar de você. A gente pode ter o nariz todo, a gente tem que sentir bem com a gente mesmo. Na é verdade, porque às vezes a gente faz tanta plástica externa, mas o interno se esquece de fazer, volta externo. tudo.
0: Mas eu foi depois que eu tomava antidepressivo, todos aqueles remédios ali. Oh, né? Eu tomava.
2: A ah, libertou disso aí?
0: É, faz. Eu emagreci agora, como eu tô, faz 5 anos. Foi quando eu joguei todos os antidepressivos fora. Parabéns. E disse não. E foi o antidepressivo, depois que eu parei de tomar, eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E faz 5 anos que eu tomava. Mas é, o antidepressivo me inchou muito.
2: Eu imagino. Olha e aí. sem
0: esse remédio eu me senti melhor.
2: É, mas é por causa da propaganda toda que serve. Uhum. Muito obrigado pela sua coragem e pela sua ajuda aí, viu, Sandra? Uhum. Uma palavra de um Sandra. Um obrigado. Então, então, o que é esse cristal de. Olha o que eles estou usando isso. Isso é coisa mundial, gente. Eu fiz. Essas telas para me colocar aqui, eu fiz pesquisa. É, porque eu não gosto de falar uma coisa que eu possa estar falando besteira. Eu sou muito chato com isso. Então, eu só botei aquilo que realmente. Até eu tirei, porque tinha cento e pouco, foi para oitenta e pouco, ficou em 40 e pouco. Né? A história da metafetamina. Eu vou direto ao um ponto. Quem quiser ficar lendo aí, ó. Dava-se metafetamina aos pilotos kamikazes antes das suas missões suicidas. Aí dava coragem. A metafetamina não é uma droga nova, embora tenha ficado mais para potente em, em anos recentes com a evolução das técnicas para a fabricação ou seja o sintético né? aí a coisa ficou mais forte a, a anfetamina foi sintetizada pela primeira vez em 1887 na Alemanha e a metafetamina mais potente e fácil de fazer foi desenvolvida no Japão em 1919 o pó cristalino era solúvel em água, fazendo dela uma candidata perfeita para a injeção. Esteve amplamente em uso durante a Segunda Guerra Mundial, quando ambos os lados decidiram manter as tropas despertas, para as pessoas ficarem acordadas. Porque você está no fronte de batalha, se cochilar, morre. Então, para ninguém dormir, né? doses elevadas eram dadas aos pilotos kamikazes japoneses Antes das suas missões suicidas e depois da guerra, a dependência intravenosa de metafetamina alcançou proporções epidêmicas quando as provisões armazenadas para o uso militar foram disponibilizadas ao público japonês. <coughs> Na década de 1950, a metafetamina era prescrita como suplemento dietético e para combater a depressão facilmente disponível está esta, esta era utilizada por estudantes universitários caminhoneiros e atletas como um estimulante não prescrito assim o uso da droga aumentou, porque aumentou o público alvo o traficante ele só ganha dinheiro se tiver usuário se tiver ele não consegue, não é verdade? Então, vamos lá O que é o cristal de metanfetamina, né? A gente falou ali, ó, a metanfetamina é uma droga lista, mesma categoria que a cocaína e outras drogas listas potentes. Tem muitos apelidos, Tina, Met, crank, crank, né? Ou Speed, uh, sendo mais comuns, né? Veja a lista dos nomes populares aqui, ó. Os mais populares tem aqui. É a droga da balada também, né? Porque eles faz muita coisa. Ela, ela é diversificada por trás de várias coisinhas. E aqui tem nas reis, né? Os nomes populares conhecidos aqui são... Eis, né? Ace e O glass, né?
9: Então, é... Vocês
2: têm um conhecimento do que é isso. Porque a população desconhece isso. Como é que eu vou cuidar do meu espírito se o meu corpo está deteriorado? É um apelo que as pessoas têm feito para mim... Para fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas não vão ter coragem de fazer isso... Porque... Tem uma questão da crença, a questão do, da, da, da falta de coragem para perder o emprego, perder o seu CRE lá, e perder o seu escola, perder tudo. Porque não é fácil. Mas nós somos ainda beija-flores numa floresta incendiada. Doido que chegam os elefantes bons assim. Mas não quer por causa do... Eu não posso... Eu sou professor, não sei aonde, eu não, eu não posso, não posso. Mas quando chegar no mundo de espiritual, você teve a oportunidade. A gente até intuiu você. Vai, vai, vai. Vamos lá ver esse vídeo. É rápido esse aqui, tá?
0: Eles disseram que o me get through my exams.
2: Só que no dia a dia nós não é, estamos informados disso por conta das nossas preocupações familiares, profissionais, etc, etc, etc. Acaba uh, nesse automatismo dessa vida moderna, dessa cobrança por sucesso, por resultado, por fazer tudo isso, as pessoas estão desconectadas disso aí. A nossa missão aqui como recanto do saber, e que a espiritualidade nos fez esse apelo, né? E esse canal ainda sou, ainda. Além de grato, ainda fico pedindo perdão à espiritualidade de não fazer mais Do que eu posso fazer ainda Porque eu sei que eu posso fazer mais não é? Mas a gente, a gente acha que está fazendo muito Às vezes não está fazendo quase nada Podia fazer mais, né Porque isso, isso se desencadeia Isso vai... Você tratar mal uma pessoa <coughs> E dizer assim Ah, que nada, isso aí não é comigo, né Eles estão brigando lá, né E ele está começando com a faca na mão Aí eu digo, o que dá a você tem, meu filho? 14 é, eu não vou ter um filho mais de 14, mas eu tenho uma netinha de 12, né? E vamos supor que ele vai ser o futuro marido da minha neta. Ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Será mesmo? As coisas estão tudo interligadas. Nós aqui queremos deixar sempre a ah, né? Como tem gente que fala, ema, 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 né? Cada um com o que? O seu problema é. é, acho que não vai por aí. não então E a inteligência e o instinto É muito importante isso que nós vamos falar agora Porque também vocês vão descobrir agora Que tem outra pesquisa que eu fiz É a espiritualidade ó. Porque eu sou muito rápido no, no computador Não porque eu seja bom não Mas com, com outro espiritual, meu filho ó. Às vezes até o site abre para mim Eu fecho e ele abre de novo eu digo. Aí eu esqueço que eu tenho uma faço, Meu Deus, isso aqui é um e gasta Aí depois eu lembro ah, é. O que eu esqueço a pessoa que quer ser médio, não, ela quer, ela quer mostrar para alguém que é médio, ela quer notoriedade, ela quer chamar atenção, mas quem não quer ser, vive a vida normal, esquece que é. Eu estava no computador, quando eu vejo, o negócio aparece lá. Falo desse assunto também, porque eu sou teimoso, né? o negócio aparece e eu digo, como é que vai aparecer? Até que eu me lembro, ah, deve ser para me falar sobre isso. Esse assunto que vem depois disso aqui, foi exatamente assim que aconteceu. Mas vamos lá. Essa questão número 71 de O Livro dos Espíritos faz parte daquela primeira leva do Livro dos Espíritos que foram 501 perguntas, se não me engano. Aí Allan Kardec pergunta, a inteligência é um atributo do princípio vital? O princípio vital dessa energia vital que nós temos na matéria, né? Que percorre. Isso que os materialistas dizem, né? Que a gente é, pode aumentar a nossa inteligência, né? Mas como se a inteligência vem do Espírito e da mente e o corpo só é um instrumento. Mas, então Kardec fazendo também uma pergunta para os materialistas, não. A resposta
4: da espiritualidade é não.
2: Que a inteligência não é um atributo do princípio, ela não é um atributo da matéria. Ou seja, com isso também Allan Kardec vai muito longe, né? se você for estudar a fundo. Que ele quer dizer também aqui, trocando hoje miúdos, que jamais um corpo pode proporcionar inteligência a nós. Nós podemos proporcionar o corpo, usando o que a gente consegue. Ou aquilo que os Espíritos disseram para Kardec, né? Aqui, tua alma pode estar, tua alma pode estar aqui, ou tua alma pode estar aqui. E aí vejam bem a resposta. Não, pois as plantas vivem e não pensam, não é verdade? Você sabia que tem gente, agora tem vegano, vegetariano, né? Que não come coisa viva né? E agora tem várias pesquisas científicas Que diz que a planta chora E a planta gosta quando você tira uma, um pedacinho dela E, e faz igual aquele filme Avatar né? Estou tirando um pedaço de você né? E a planta morre contente Mas quando você vai lá, vem cá que eu vou comer você É igual o animal também Que foi decepado não é? Aí se for com essa história A gente vai comer mais nada Mas dizer que o vento também vive Não é verdade? É, é o exagero da coisa não é verdade? As pessoas exageram né? demais. Uh, então, as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a, a, inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais Somente a união com o espírito da inteligência matéria animalizada é por isso que tentaram já fazer várias vezes o homem de como aquela bole, né? O homem de proveito, né? O clone, né? Clonar, mas aí onde é que vai fazer? Feito Frankenstein, né? Diz que na, na lenda de Frankenstein, diz que Frankenstein matou o próprio, né? O tal do Victor lá, porque né? queria matar o, o tal do Victor. Então, assim. Agora lhe faço uma pergunta. Vocês acham que existe algum é, medicamento, pílula, mágica que aumente e cria a inteligência na pessoa? Quem acredita aí? Levanta a mão. Vocês acreditam? Pois, pasmem o que os espíritos colocaram na minha frente. Isso está bombando, principalmente nos países da América Central. A América do Norte chegou em São Paulo, <coughs> Rio e Brasil afora. Se chama Turbina e Seu Cérebro. O pessoal de, que está fazendo menem Enem, universidade, eles vendem. É assim, ó. Turbina e Seu Cérebro. O guia completo de é, notrópicos, né? Que chamam. É Pílula da Inteligência. Modafinil. Tem, tem outras, mas eu peguei a mais conhecida. A mais... Tã, 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 né Que é a Modafinil. Tem tabletes. Ela vai dar inteligência ao cérebro. Vai? Será que vai? Vamos ver se vai, né? famosa pílula da inteligência, né? O Modafinil é um fármaco desenvolvido para o tratamento da narcopilepsia. Vamos explicar o que é narcopilepsia primeiro. É, narcopilepsia é, é um, não é um, um, vamos dizer uma doença, mas um uma espécie assim de, de, não de síndrome, mas algo que você, a pessoa que tem narcopilepsia, ela dorme em pé, dorme comendo, dorme falando, né? dorme. Existem casos raríssimos Aí eles pegaram um grupo chamado neutro Que dorme em pé também no ônibus Porque eu precisava dormir 10 horas e não dormiu Só dormiu 7 Aí a pessoa é enquadrada com narcolepsia. Mas os casos de narcolepsia são raros Só que existe assim como na, na, No direito, jurisprudência Criaram também já que até os neutros Que eu estava vendo na síndrome Você tem narcolepsia. Então veja que Nessa época que começou esses esses fatos aí, né? Essas doenças na colepsia criou-se essa droga para isso. Esse farmaco para essas pessoas que, que dormem comendo, dormem falando, dá uma sonolência profunda. É diurno mesmo, seria uma coisa assim, altamente excessiva. Um sono excessivo, incontrolável. Um sono incontrolável, não é? Aí foi elaborado na época um né, um medicamento para controlar a narcolepsia e olha o que é que deu. Olha como está o nosso planeta Terra. Então, foi desenvolvido para tratamento da narcolepsia. Sim, ó, situação <coughs> patológica caracterizada pelo sono excessivo e da apneia obstrutiva do sono. Porém, até as pessoas que sofrem a apneia também tomam esse medicamento, né?
4: Agora eu acho que é meio
2: confuso, porque a pessoa que tem a peneia, coitada, já tem que se acordar direto, né? Tomando esse bicho, porque tem coisa... Olha, se você for ler os negócios que eu li, não tinha lógica. É indicada para uma coisa, mas quem tem outra coisa toma aquela coisa. Meu Deus do céu, olha. Então, porém, nos últimos anos, o seu uso para o aumento da concentração, da capacidade cognitiva e do período desperto tem se tornado muito popular, especialmente em ambientes acadêmicos, estima-se que um quarto dos estudantes das principais universidades tenham experimentado o modafinil. Muitas pessoas já fazem uso de drogas para turbinar o seu raciocínio. Como se turbinasse, não turbina, porque eu estava lá no meu sítio, já contei essa história, e na época eu fui inventar de criar uma égua. Sabe que tu compra uma égua, chega lá... Quando chega no sítio... E diz... Eita, mas eu não tenho cocheira... Não tenho ninguém para cuidar da égua... Não é o cachorrinho que tu leva para o apartamento... É? E agora? E a minha mulher não vai dizer... Não, ela tinha até ciúme da égua comigo... Porque, coitada... Eu via que a égua estava sofrendo sozinha... né Adoro o cavalo... E aí... Um dia... né já tinha, Ela tinha feito um tratamento... Comprei os analgésicos... Tudo. Ela deu... Na época ela ainda tinha aquela crença... Que ela sofria de uma encefaleia crônica chamada enxaqueca, né? É que, segundo os que estavam tratando ela, disse que não tinha cura. não tinha cura. Veja bem, e quando você acredita naquilo, você passa a usar aquilo como amuleta psicoespiritual e até como autodefesa para os parentes e para todo mundo, né? E para você mesmo. Porque quando você não está bem emocionalmente, o que, é que você faz? Já vem ela, já vem ela, já vem ela. Está vindo, ela está vindo. Às vezes é o um espírito, né? é a tal da falei a crônica. E aconteceu isso no sítio, né? Ela teve alguma coisa emocional e foi vindo. Aí quando está de madrugada no sítio, aquele. Era mesmo assim, faz inverno, daqui a pouco, ai ai ai, 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 eu me levantei o que foi, ai, estou com enxaqueca, eu, eu acho que eu vou morrer com essa dor de cabeça. Aí tu não tem nenhum remédio daí não, da, dessa égua não, eu digo, ah, tenho. Olha, a mulher estava desesperada Eu peguei a primeira Não fazendo propaganda aqui Mas a primeira pastilinha daquela da Tic Tac Era maiorzinha, né? uma baga maior Peguei uma daquela, escondi o resto Só tem uma aqui Queres tomar? É do cavalo, Se me dá isso aí que eu estou desesperado é, Tomou o Tic Tac É feito placebo, meu querido, meu querido. Foi tomando depois de dois, três minutos Que remédio santo É bom guardar esse remédio da égua aí já. Agora ela desapegou, ela tinha um apego à neusadina, a neusadina fazia parte do, do, do nosso esquema financeiro em casa, <risos> depois foi espidofeia que fez parte do nosso né, processo financeiro, e agora não tem nem a espidofeia porque eu, eu disse para ela assim, tem que fazer um trabalho em dinheiro, tu é ativo. Uma pessoa que é ativa, que nós vamos falar daqui a pouco sobre as suprarrenais, que é, tem o mesmo, as têm o mesmo tecido do nosso sistema, o mesmo tecido embrionário do nosso sistema nervoso autônomo. E também tem a mesma capacidade dos neurônios, hormônios, tem a mesma capacidade dos neurônios, tipo neurônios. Então veja bem, e aqui é que é produzida a danada da adrenalina, né? Quando Sócrates falou do homem vento ele não estava errado, não. Movimento, não agindo, você tomando. Aí isso vai gerar o que? Preocupação, dor de cabeça, né? Todos os ativos têm dito para mim, eu tenho muita dor de cabeça. Mas a dor de cabeça tem uma causa. O remédio é para combater um efeito que vai. Pode combater ou não, depois vicia, né? Porque é o vício. Quando eu quero tomar mais neusaldina, mais espidofen, que foi o caso dela, né? quer tomar mais, na verdade eu estou viciada. Estou viciada, é igual a droga. Ai, sem neusaldina, eu preciso. Porque o cérebro vai mandar um sinal dizendo assim, quer não tem mais não? Não é? é a pessoa que tem agula pela comida. Ela comeu, o estômago está doendo, mas cabe mais. Vai delatando daqui a pouco o estômago, né? Eu tenho um irmão que eu acho que ele tinha o estômago de avestruz. Porque... <risos> Mas desde pequenininho começou a comer muito. Mas aquilo foi delatando né, o estômago, né? Então, muitas pessoas já fazem uso de drogas para turbinar o seu raciocínio. Tá? Olha, é assustador. É assustador isso. E pessoas da sua família podem estar tomando isso sem saber... Só porque está entrando na onda. Tá? E o que é que o modafinil faz? Sua principal ação consiste em aumentar a concentração de dopamina, né? É, noropiref... é, norepinefrimi... free. Né? Não, não vou conseguir. A aceticolina, a serotonina na fenda sináptica. Esses neurotransmissores têm relação direta com o estado de alerta e sono, sendo é, preponderantes na regulação do ciclo card... é, circadiano, né? E esse aumento tem como resultado a ampliação do poder de concentração e diminuição da necessidade de sono. Ou seja, a pessoa passa a não querer dormir. Isso não está certo. Hein? E isso vai ficar inteligente como? Não é? E tem o mesmo efeito da cocaína. Porque uma pessoa que tem... para ficar ativa, ela vai ter que tirar, mas aquilo ali não é o normal dela. Alguma coisa vai acontecer com o corpo. né? Por isso que os espíritos estão preocupados com essas drogas todas. E... e entendendo o período de espera. Com isso, o modafinil acaba produzindo efeitos psicológicos como excitação e aumento da autoconfiança, porque se a minha frau, a minha esposa, naquela madrugada fria, tomando um tic tac, deu autoconfiança que não tinha mais em Cefaleia, você imagina uma pessoa, né? Com, não é porque, ó a pessoa confia, eu estava fazendo. Eu tenho uma Sandra aí, tem testemunha. Estava fazendo um arborismo no Costal do Santinho, fazendo uma devolução, devolução empresarial com diretores e gerentes de uma empresa. E de repente, essa mulher que era uma, uma, ela trabalhava na parte executiva, ela disse que viu que eu não encaixei o cabo lá. Passei naquele negócio do arborismo 12 metros sem cabo, mas eu estava confiando que estava com cabo. Quando ela disse assim, que ela estava tremendo assim, ah, foi Deus, foi Deus me abraçando, o que foi? Ela disse, tu passou aqui nesse pedaço sem cabo. Quando ela disse isso, que eu botei o cabo, eu não prestei mais. A minha autoconfiança foi embora. Arrasou comigo. Porque eu mandei um sinal, né? Que agora, para minha amiga cerebral, fala assim: alerta, alerta vermelho, alerta vermelho, estamos acabados. Mas quando eu passei sem cabo, eu só acredito que ela eu vi que estava sem cabo. Eu acredito também Porque depois eu peguei o cabo e enganchei dali e eu fiquei, eu fiquei pesado, estava leve, né? Até então, fiquei pesado aí eu fiquei 500 quilos. Mas o que aconteceu? Uma mudança, não. não é? Eu mandei, eu enviei isso depois que eu soube daquilo. Deu para compreender aí? Então Quais são os efeitos colaterais da tão famosa pílula da inteligência? Aí ah, são muitos. Eu trouxe alguns. Os efeitos colaterais provocados pelo modafinil são irritabilidade, excitação, que adianta a pessoa estar sem sono, mas está irritada, está totalmente excitada assim, né? É, tremores, tem uns que tem tremores, mesmo tremores, tontura, dor de cabeça, náusea, dor abdominal, pressão alta e palpitações. Esses efeitos podem ser muito perigosos Especialmente para quem possui Problemas cardíacos E as pessoas que não sabem que possui problema cardíaco Tem gente que não sabe Tem gente que não sabe nem fator sanguíneo Se é O, A ou B, não sei Não é verdade? Normal Quanto mais vai saber se eu sou cardíaco que Teve um, um político, foi uma pessoa aí né? Um, não sei se foi um ator, um cantor Acho que foi um ator que morreu jogando vôlei Não foi? Deu um problema cardíaco porque não sabia Sei lá se não foi algum remédio que fez isso é? Aí todo mundo abafa, porque quem manda hoje nas televisões é os laboratórios, né? Cardíacos, ó, pre, é, precipitando arritmias e acidentes vasculares. Já foi relatado também o surgimento de problemas de pele decorrentes do uso. São coisas na pele. Vale a pena imaginar, porque a pessoa vai ficar um pouco inteligente, que assim como... Eu sem lá, estava leve, leve, né? Passando assim no cabo de aço, né? Assim também a pílula da, do cavalo lá, que não era pílula, assim também você vai dizer assim, agora eu faço essa prova, porque você não tinha à disposição. E você acha que com aquele coisinha deu aquela inteligência você. É raro os casos, tem gente que não vai nem. não deu nada, vai ter que enrolar assim mesmo que deu. Ah! Ele disse que tem alguns casos ali, estava em inglês, não tive como traduzir porque estava colado. Ia perder muito tempo também. Mas tem pessoas que começam a ver coisas. Se tomar uma dose maior, começa a ver... Ah, ah, ah. Então tem gente que usa isso aí como droga. Por isso que usa nas coisas. Porque a pessoa começa a ouvir vozes. Os nomes comerciais. É bom que vocês saibam. No Brasil, a pílula da inteligência é distribuída sob o nome de... está Estável. Né? Está Vigile né? Está Vigile, né? Está vigile né? Porém, no exterior Ela é comercializada sobre Algumas, alcunhas como Provigil, Vigil é, Modioda né? Modavigil é, vigis, vigi, é, Vigicer Vigieser Entre muitas outras Essa matéria eu não consegui Soltou essa revista ali Que também não dava mais tempo Já era quase 11, meia-noite, né? Quando eu consegui fazer. Algumas telas eu fiz hoje também. Algumas agora há pouco. É? E qual será o futuro dos nossos corpos? Porque imaginem que esses corpos virão outras pessoas na família, não é? Que vão receber corpos já totalmente afetados. Porque quando a gente consegue, no mundo, aumentar o nosso poder de vivência, de, de superar a idade de 90 anos, né? Tá vendo Divaldo fez 90 anos, tá aí, vai vir para Santa Catarina, vai para não sei aonde, e tem pessoas que preveram, oh, acho que é o último ano de Divaldo, eu nunca concordei com ninguém, porque eu sou médio desde que me entendo por gente, nunca foi dito quando fulano vai morrer e nem quando eu vou, porque isso não é dito a médio nenhum. Divaldo não, já me disse isso, não conheci Chico, mas ele dizia também, né? Não conheci Chico pessoalmente, né? Mas espiritualmente a gente já foi apresentado. Então aí, a ritalina turbina o seu cérebro. Ritalina! Aí eu quero que vocês vejam depois que eu trouxe a ritalina. Quero, aí eu quero que vocês é que vão julgar o bom senso, a razão, é que vai julgar se a ritalina realmente turbina o cérebro. Né? Acredite na sua capacidade. Essa mensagem eu trouxe ali, porque embora não seja raro ouvir que o uso de, de estimulantes de inteligência seja magnífico, não. Não acarrete efeitos colaterais Que não é verdade As consequências que o seu uso pode causar Não estão claras Ninguém disso está claro Gostei desse texto Existem maneiras mais saudáveis de planejar o seu tempo E instigar a sua mente Para obter os resultados que você precisa A começar pela dieta E atividade física Será que compensaria arriscar sua saúde Em troca de horas de concentração E excitação Faça valer a sua inteligência desde já. Opte pelo caminho saudável para alcançar os seus objetivos. O trajeto pode parecer mais longo, mas com certeza será mais seguro. Isso é um texto que veio de, uma, de um site de Portugal. Lá eles falam abertamente. Aqui, e lá tem muita gente que não sabe, porque muita gente não quer que saiba, né? Porque como o, o, os espíritos disseram assim, meu filho, a conta mais ou menos assim que eles estão fazendo. Sete bilhões e tantos de espírito, se morrer uns dois bilhões ou três é até bom para o resto. Então vamos ganhar dinheiro. Está aí o exemplo do nosso país, né? A pessoa não quer nem saber se vai ter merenda, se por ano vai morrer. Quer saber que eu vou comprar né, um perfume de não sei quantos mil, duzentos mil. Não sei para que um perfume de duzentos mil. Às vezes o cara botou xixi de rato ali, fez um perfume maravilhoso e as pessoas... Né, e tem os grupos naturais de inteligência, né? E isso é uma comprovação que a Kátia, né, empolgada ali, mas não foi cientificamente comprovado Vai demorar muito, talvez demore. Como a, a, o, seu, o Dr. Hernando Guimarães Andrade, antes de, de desencarnar ali em 2011, 2006, 2011, agora eu perdi a conta. Acho que é Ele já tinha o, 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 fazendo aquela a questão da reencarnação ser comprovada cientificamente. Isso ainda está acontecendo e não acontecendo, porque quando vai acontecer é quando a ciência se der conta disso, né? Por que a física quântica murchou? Começou com aquele... Porque o pessoal começou a querer colocar a questão espiritual aí a tomar... Tá, 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 fecha, porque não quer saber. Tem uns grupos naturais de inteligência, cada... todos nós somos inteligentes aqui nessa sala, mas cada um nasceu para fazer alguma coisa que o outro não nasceu. Condicionamento, ó. Esses, essas pessoas inteligentes aqui, por exemplo, o, o neutro racional, né? Ele é tido com aquela perturbação daquele vídeo que estava na linguagem portuguesa, antissocial, porque são pessoas que tímidas com desconhecido, lugar desconhecido. Quando veio quando, quando um, um restaurante conhecido, alguém desconhecido, ó, até as pernas fecham, dá uma travada, mas quando chega com as pessoas conhecidas, se solta. Não é verdade? Tem pessoas assim... Levanta a mão aí. Ah, Gaysla aqui, a Patrícia. Não é verdade? Não é, Eduardo?
4: Tem pessoas assim.
2: Homens e mulheres que já se conhecem aqui na casa. Sabem que faz parte desse grupo natural... Que não é fechado, é aberto, né? Existem 26 variáveis desse grupo. Então a gente só está dando uma pinceladinha... Que existe pessoas que é normal, é natural neles. Já esse aqui, o eu distante aqui, o gene distante... É considerado semi-autista. Vou mostrar um, algumas pessoas famosas, revistas escrevendo que eles tinham After. Vou mostrar para vocês, aguardem, daqui a pouquinho. E o, o lá, o Genio Otimista, nós vamos mostrar mais na frente o que aqui. E o Futurista, nós vamos mostrar mais na frente. Vai ter telas ali que vai mostrar para vocês. E esse condicionamento aqui no núcleo emocional, que está ligado a, a, ao límbico, né? Lembra do homem feito de Sócrates, da questão 146 de O livro dos Espíritos, que pensa muito nas pessoas. Não é Marcelo? Se espirrar a saúde, viu? Quer dizer, eu estou vivendo em função do que os outros querem ou do que pensam de mim. Não do que eu quero. Se você perguntar essas pessoas que têm esse emocional para fora, eles, eles vão.. É, é, não sei o que eu preciso, mas eu sei o que o Robson precisa, o que eu o preciso, o que eu o preciso. E olha que o emocional é uma coisa profunda. Esses grupos aqui, se doarem um órgão ou receberem um, um órgão, fica impregnado Por quê? porque existe duas correntes no nosso corpo. Não sei se eu falo além da onosfera, que é a corrente centrípeta e centrífuga, né? Centrífuga já está dizendo, né? Quem tem aquelas máquinas lavadas para fora, né? E centrípeta... Para dentro... O movimento da física para dentro... imagino vocês que... O movimento emocional ele é muito mais para dentro... Porque mesmo eu seja para fora com o emocional... Mas eu não sei nada dentro de mim... Então aquilo está lá para dentro... Então quando vamos chegar ali em doação de órgãos... Ali, meu Deus... Tem um vídeo ali... Um negócio explicativo... Vocês vão ver... Aí vão lembrar disso aqui que eu estou falando... Dos emocionais... Quando acontece... Da memória das células... Que é muito importante Através do nosso melhoramento físico Mental e espiritual Ah Verdade Os espíritos estão entendendo a ferramenta já também Muito bom Existe esse grupo aqui do diferente Que Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas vai ter seus momentos de enclausurar, de botar uma coisa na cabeça e botar uma barreirazinha aqui, aí eu tiro a barreira e vem outra barreira, aí eu botei outra barreira, aí não, não era nada disso que eu estava pensando aí vem outra, isso é, isso é comum. Se uma pessoa chegar com psicólogo, com psiquiatra, vai dizer o seu estado. Se desabafar um pouquinho, já vai internar a pessoa. É verdade. Porque primeiro uma pessoa, você pergunta como é que está? Nada bem. Conta um pouquinho da sua vida. Ah, eu sofri tanto. Eu me lembro quando o meu irmão pisava no meu pé, eu tinha apenas seis meses de vida. E do bem, você vai dizer, aí você vai ver, aí a pessoa vai dizer que isso é uma depressão profunda, sem cura. Né? E aqui vai, né? O continuador emocional. São pessoas que se for para, é, para um psiquiatra, um psicólogo, os continuadores emocionais vão ser chamados de psicóticos. Porque eles estão vendo em tudo, eles veem alguma coisa. Dona Dovalina não gosta de mim não Ela está me perseguindo Sei não, ele não gostou muito de mim Não sei, eu tô desconfiado de você Quer dizer, vai não é? Passou um negócio na rua, aquilo vai vir me pegar Quer dizer, vai ser um negócio Aí o cara vai dizer que tem que tomar todos os remédios Mas é uma coisa natural, tem como equilibrar isso? Sim Esse grupo aqui emocional Quando guarda suas coisinhas Que vira um rancho cheio de coisa, é normal quem é casado com a pessoa dessa família tem que entender que isso faz parte deles. Agora, se virar uma casa cheia de lixo, aí sim, aí o negócio passou do limite, aí desequilibrou. Aí são os acumuladores, né? Porque eles já são acumuladores naturais. Ah, esse parafusinho torto, bom, posso precisar. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Opa, bastante gente, né? Mas é a natureza... Não precisa de remédio para isso Precisa de acompanhamento Acompanhamento de um psicólogo Acompanhamento de alguém Que entenda a pessoa Que a pessoa se conheça Porque o grande segredo ainda está naquela frase Antológica de Sócrates Que eu estive a honra Com toda humildade de estar lá Que é conhece-te a ti mesmo não é verdade? Vamos lá e os ativos, que eu já falei um pouco, né? Do fazedor, que é aquele grupo que é considerado o fazedor e, e, e o futurista ativo, eles são considerados com toque, transtorno obsessivo-compulsivo. Por estar... Por exemplo, eu conheço fazedores que... A minha esposa era assim também, né? Quando ela disse assim, mas tem uma bactéria na aqui, ó. Vocês não estão vendo, não? Meu e os futuristas que faziam assim ó Ai, eu não devia ter falado aquilo não agora já falei agora também a pessoa fez alguma coisa quer dizer então eu tenho uma rapidez muito grande no meu corpo meu metabolismo ele é pela sutra renal. aqui ó aqui adrenalina muita adrenalina Ah, esse grupo aqui continua doativo? Meu Deus do céu. Vão dizer que essa pessoa tem a, 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 a síndrome do chefão. Porque não pode ninguém, ninguém parada, né? Ah, fulano vai ajudar. no não serve. Tem uma senhora que é uma grande heroína, né? E a história dela, eu vou contar sem dizer de onde é, né? Se é de Blumenau não é. Ela já tá, já, meu, a mulher construiu uma família, um monte de coisa, uma empresa enorme. E hoje ela vive a vidazinha dela na casa dela. E uma pessoa veio ajudar, só que a pessoa para tirar a grama, né? a pessoa se sentou, se deitou na calçada Para puxar a grama. Ela olhou, já deu uma síndrome. Não, 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 não. Não é síndrome, gente, é. Jeito natural de ser. Não podemos mudar isso. E aquele intimidador ali. É tanta força que às vezes dá até tumor na cabeça. Tudo dele é forte, é quente, né? Não tomou na cabeça, não tumor no pé, tumor... Eu estava pesquisando isso. É tudo coisa muito quente. É? Tudo quente. <cười> aqui, ó. Doutor Paul Persson, né? Tem até esse livro dele aqui. Um livro muito interessante. Eu tenho outros livros dele, mas estou só esse aqui. Que é a Memória das Células, né? Muito interessante esse livro. Não Você ser é a cura. Eu tenho vários trechos desse livro que a gente traz. E... Do Você a Cura também tem lá outros cases, que vai trazer um case aqui, eu vou trazer um case para vocês. Quem entende um pouco espanhol aí? Entende quando fala espanhol na televisão? Mas não é difícil não, é fácil, mas eu vou, eu depois eu vou traduzir para vocês a história, tá certo? Okay? Uh, então, segundo o Dr. Paul Pessel, né, as células têm memória e o coração carrega um código energético especial que nos conecta com os demais seres humanos e com o mundo a sua volta, ou a nossa volta. De certa maneira, a sua teoria explica porque os muito, muitos transplantados, como ele mesmo, pode comprovar, passam a manifestar traços da personalidade do doador. Olha, isso é, isso é um estudo que está... Eu pensei que só tinha doutor pessoal. Tem mais de 10. Eu trouxe um vídeo ali, mas não consegui ele em, em português, porque é, o Chile, a Argentina, toda a América do Sul aqui, tem mais material do cérebro trino palestras, palestras, estudos para poder a gente fazer o um pensamento positivo. No Brasil não tem nada disso. Porque aqui é só farmaco e droga. A América do Sul está mais adiantada do que o Brasil em termos disso aí. Tanto que todos os vídeos que eu nem botei aqui hoje, eu tenho mais de 20 para estudar essa semana, se der tempo, pelo menos meia hora por dia, são vídeos tudo em espanhol. E da América, daqui da América, não é da Espanha. Peru, muita adiantado outros outros países aqui da América do Sul então, os cientistas chamam isso de memória da função mas se uma célula pode lembrar é bem provável que muitas células juntas poderiam ter memórias mais complexas e elaboradas as células do, do coração as únicas células rítricas elas pulsam mesmo quando estão fora do corpo não é assim mesmo? o coração ele pulsa você leva uma distância no gelo e ele está pulsando não é insensato sugerir que milhares de células do coração resso ressoando juntas e expostas a bilhões de células do sangue que passam pelo coração a cada segundo podem conter memórias. Um dos hormônios do corpo associado com a memória é a substância chamada aceticolina. Veja, coincidência existe, né? Mas eu estou ontem, fui entrar no Seio para ver um negócio de uma palestra. Quando eu entro, tem o ao vivo direto já no site do Seio, né? Vocês já viram, né? Quando eu entro está falando, perguntas e respostas Clóvis Nunes Falando sobre o estudo das células Ali no momento, falando sobre suicidas Que já está proibido já em vários países De não receber coração de suicidas Porque muitas pessoas Depois se mataram Mas tem casos que não se matam Eu tenho um, um, um vídeo que vou colocar Para vocês daqui a pouquinho Que é em, em castelhano, espanhol Mas que essa mulher né? Ela teve um problema seríssimo No fígado para morrer, para morrer morrer também. E acontece que ela recebe. Só que no caso dela, você vê, até agora ela não se suicidou. Até agora, mas pode ser que ela não se. Mas eu vou, eu, depois eu tive que analisar, usei todos os meus poderes de Gresco, né? Para... Tem gente aqui que sabe que eu já fiz isso Na distância, não é sempre, né? Consigo perceber o grupo de uma pessoa, que eu não estou vendo, né? Aí, e eu consegui perceber que ela é de um grupo que não tem nada a ver com o emocional. Então, mesmo aquele coração vindo, e o cara que doou também não tem nada a ver com o emocional. Mas veio carregado, impregnado nas células. Aí, onde prova que a célula estava impregnada, e ela passou a fazer coisas que nunca fez na vida dela. E no você é a cura, eu trago da moça vilionista que nunca tomou cerveja na vida, quando viu aquela cerveja, ficou assim, ó, depois de transplantada. Vontade, salivando para tomar cerveja. Chopp, né? Então, vamos lá. Deu para entender aqui, gente? Então vamos agora, presta, ou, tente ouvir e ponha bastante alto aí.
11: <risos> en Nueva York vive una mujer con una de las memorias más extrañas del mundo. A David Delgado Vega se le diagnosticó una hepatitis crónica autoinmune y habría muerto de no haberle trasplantado un hígado em novembro de 1995.
7: Dos días después del trasplante le dije a mi marido Cariño, ¿puedes traerme una bolsa de ganchitos de queso y unos Emanems?
11: Debbie creía que había recibido algo más que un nuevo hígado
7: Nunca me habían gustado los ganchitos de queso ni los Emanems.
11: Cree que le ha sido trasplantada parte de la memoria de su donante Incluida la afición por el kickboxing
7: Lo sabría, tenía que haber una explicación Porque nunca había pasado hasta el trasplante
11: El donante de hígado fue un joven afroamericano de 18 años, Howie Berín, amante de la música rap y que se suicidó de un disparo. Tras dos años de una conducta inexplicable, Debbie conoció por casualidad a la familia de Howie en una reunión de donantes.
7: Les dije, tengo que haceros una pregunta. ¿A Howie le gustaba comer emanems y ganchitos de queso? <risa> a Howie le gustaba... ...hacer karate, kickboxing o algo así... ...porque yo nunca había hecho nada así... ...oh sí, siempre estaba peleando... ...sí, era muy típico de él... ...así era Howie... ...y entonces pensé... ...bueno, esto lo explica todo...
11: Gary Schwartz... ...profesor de psicología y neurología... ...de la Universidad de Arizona... ...estudia desde hace 20 años este fenómeno... ...conocido como memoria celular...
12: ...el simple modelo biofísico del universo es insuficiente para explicar la
11: memoria en pacientes trasplantados. Según su polémica teoría, la memoria no se almacena solo en el cerebro, sino que teóricamente podría almacenarse en cada célula humana.
12: No hay duda de que el cerebro es el órgano más complejo en términos de redes de células interconectadas. Sin embargo, otros sistemas son también complejas redes de células Y dado que esas redes aprenden, si recibimos un trasplante, es posible que la memoria sea trasplantada también.
7: El house y el rap no eran mi música favorita, pero como entendía todas las palabras, del de cantante de
11: a Las hermanas de Howie, Debbie y Lola, están convencidas de que Howie sigue vivo en Debbie Vega.
9: Ella
7: hace cosas hay cierta música que podría ser la música de él si Howie estuviera vivo es la que escucharía cuando ella dice que siente el impulso de comprar un CD y lo hace yo la miro y digo wow sí, lo creo
11: Debbie incluso ha revivido en sus sueños pasajes de la vida y muerte de Howie
7: he visto a un hombre joven y a una mujer joven la chica me parecía latina tenía el pelo castaño claro Lo que realmente me asustó fue que cuando él se suicidó, su novia fue la última persona a la que vio. El color de su blusa, el color de su pelo, las rayas de su ella lo mencionó ella
2: consiguió, eh, a soñar de la con la mujer, mujer, de ¿eh? similares, Ahí ya pero Debbie cree mal, que ¿no? podría haber más.
7: Creo que a la gente no le gustaba hablar de estas cosas que yo estoy contando. No te vas a convertir en esa persona. Creo que esto conseguirá que seamos más abiertos sobre todo esto y nos hará ver que, bueno, que está pasando.
2: Vejam bem aí, são várias interpretações né, que servem para nós hoje, tem várias que me veio à mente agora, mas é principalmente o poder que nossos pensamentos, o que a gente faz com as nossas células, o que a gente faz com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o que a gente gosta, com o que a gente se vicia ou se condiciona, ou cria um bom hábito ou um mau hábito, que vem cultural, existencial, de uma atmosfera, de um local, de uma cidade Do que a gente está escutando na televisão Por exemplo, eu não ligo mais a televisão porque eu não aguento mais Porque é só aquela mesma coisa E aquilo pode, assim como alguém Quem alguém aqui já ficou, conheceu com a música na cabeça Porque escutou muito numa hora lá Mesmo música que você não gosta, né? Quando eu vou para o sítio, lá tem uns comerciais de umas músicas assim Que eu não sou muito, né? Os comerciais que tem que é a TV parabólica e aí me pego chegando em casa Minha mente cantando Sem eu ter, querer cantar Nananana, Aquela melodia vindo na cabeça E já pensou Isso vai impregnar nas células Quando você gosta de uma música Isso vai ter mais força Aquele japonês que já desencarnou Yomoto, né Aquele que fez as plantas Ele botou as plantinhas igualzinho assim Música clássica e aqui um heavy metal bem pesado. Não dizendo que é heavy metal, mas a forma como foi feita aquela música, esse sentimento que tinha, a droga, será que foi? Ah, isso aqui ficou... E tudo... Eles cuidaram para que a semente não tivesse nenhum problema. Ah! Desculpa. Eu tossi agora aqui em cima. Opa! Não foi espírito não, fui eu. A outra está me ensinando que é para esse lado de cá. Não espirrei não. Ah, tá. Não, manda esterilizar o microfone. Então... Essa planta ela cresceu bonita, linda. Essa dali, com... então os sons, as ondas, né? Sejam sonoras, sejam ondas, né? As ondas curtas, longas, né? Ondas, micro-ondas, inclusive, Está tudo impregnado. Tudo impregnado. Né? Gostaram do vídeo? Lógico, está em espanhol. Aqui dizer também que encontrou ali o encontro de doadores, casualmente encontrou com as irmã dele, não foi nada programado. Depois ela começou a ver que começou a querer usar aquelas roupas, sentia assim, uma. Ela começava, porque ele gostava muito de arte marcial, ela começou a fazer isso também. Fazer movimentos involuntários, todo mundo olhar assim, mas por que está fazendo isso? E outros casos que tem no você a cura, quem já leu aqui. Ah, tá, já foi. E aqui, ó. Então os agrotóxicos. As comidas, a questão normal e, e o, o tumoral ali. Olha, tem uma coisinha só nesse vídeo que ninguém é obrigado a concordar com tudo, mas poxa, de 100% do vídeo só tem uma coisinha que eu fiquei assim: que é a questão do agila do barro. Mas tirando aquilo, o resto tem uma lógica. Eu vi esse vídeo pelo menos 10 vezes para poder trazer, porque se eu não vê lógica. E ainda com espiritualidade para ter mais força disse, não, pode levar esse vídeo. Só que aí o vídeo não vinha. Aí eu passei para o Fabrício por outro. Pega esse vídeo de todo jeito aí, baixa ele a gente usar. Vamos lá. Mesmo quem já escutou, vamos escutar? Professor. E o câncer, que se alastra cada vez mais e mata tanta gente, existe algum tratamento natural para combatê-lo?
4: É, o câncer é algo que assusta muitas pessoas, está destruindo muitas vidas e não deveria assustar. Porque, francamente falando, pela experiência que eu tenho, sem exagero nenhum, Léo e Flávio, eu posso dizer... O câncer é das doenças mais fáceis de combater. Porque as causas são bem específicas. Sempre as mesmas. Variando de uma pessoa para outra. Né? São causas primárias e causas secundárias. Toda pessoa deveria saber disso. Para nunca ter um câncer. Para se prevenir. Para se ajudar na, na defesa contra essa doença que está ceifando tantas vidas e vai ceifar cada vez mais. Preste muita atenção quais são essas causas. Se você não evita e não elimina essas causas, você poderá ter um câncer. Por exemplo, um autor diz assim, quem sempre come comida passada em microondas certamente morrerá de câncer. É uma causa. Né? Então vamos ver, causas primárias. Quais são? Primeiro, intoxicação medicamentosa. As pessoas estão tomando remédio de todo jeito, por conta própria, se auto-intoxicando, acabando com as defesas orgânicas, acidificando o sangue, o estômago fica tudo ácido, tudo propício para o câncer. Segunda causa: alimentação errada, morta. Comida requentada é um perigo. Isso não se pode usar. É comida, tudo passado pelo fogo, nada cru. Não se come verdura e fruta, quase. Ou não se digere também o que se come. Então, a alimentação vem cheia de hormônios, por exemplo. Ali que está o perigo. Vem cheia de corantes químicos, para enganar os olhos, né? para atrair mais o consumidor, é o caso das carnes. Tudo tingido artificialmente. Terceira causa. Excesso de Coca-Cola. Tem é um corante químico muito forte nessa bebida. Beber uma outra Coca-Cola não faz mal assim. Mas tem gente que toma litros por dia. Eu já conheci gente que tomava quase 3 litros por dia. Isso era sagrado. Quer dizer, é forte demais. tem que ter moderação nas coisas, né? Quarta causa. É causa primária. Nós estamos falando das causas primárias. Fator emocional. É o que traz muito câncer hoje. Ódio, rancor, mágoas, medo, angústia. Isso acaba com as defesas orgânicas. É uma autodestruição. Então, isso é que mais se verifica hoje. Ódio, raiva, rancor, é, assassinatos de todo jeito por causa disso. Não se suporta o, o, o outro por perto. Fazer qualquer coisa, as pessoas estão com os nervos a flor da pele. E isso acaba com a imunidade de, e a Energia vital, porque para curar qualquer doença eu preciso de essas duas coisas, imunidade e energia vital, senão eu não consigo. Mais uma causa primária, adubos químicos, inseticidas, herbicidas, agrotóxicos. Né? O adubo químico é tão terrível que basta manuseá-lo, começar a carregar você pode ter câncer. Porque dentro dele vem o maior causador de câncer, que é o mumps vírus, que mais faz tumores e câncer. E está no adubo químico. E a gente coloca na terra, vem para a planta e vai contaminando. Tudo é na base da química. Por que, que não usa a matéria orgânica? Seria tão importante, né? Bom, alguma dessa causa primária tem que ter para surgir o câncer. é primária. Agora vem as causas chamadas secundárias. As principais são... Mumps vírus, que eu já disse. Que é o maior causador de tumores e de câncer que se conhece a bactéria antracis, a bactéria perigosíssima, que onde ela está em pouco tempo forma um câncer também. Depois a, o herpes, terceira maior causa, herpes. E ele causa tantos problemas que a gente nem pode imaginar. Um dos problemas é câncer, que pode decorrer do herpes. A candida albicans, que é um fungo, juntamente com Streptococcus mitis, que é uma bactéria, também forma câncer. O HTLV3, que é vírus, causa câncer. O HPV causa câncer. O MRSA e RS vírus, que são os da infecção hospitalar, também pode causar câncer. Então, essas são as causas secundárias principais. Sempre que eu examino uma pessoa pelo inconsciente, à distância... Eu vejo, já detectei, tem câncer, daí vou ver qual é a causa. Às vezes tem uma, duas, três ou mais causas. Às vezes uma só. E daí eu oriento, olha, você tem isso, você tem que tomar tal chá, você tem que aplicar argila. Então, o tratamento é a base de chás e argila, aplicar argila até desmanchar o tumor, em geral desmancha, muito bem. E depois cuidar na alimentação, evitar aquilo que realmente é perigoso, nesse caso... E tem mais uma. O câncer não surge de repente assim na pessoa. E também não passa de uma pessoa para outra. E nem do animal para nós. Unicamente por causa do hormônio. que o hormônio passa. Mas o câncer não passa, por exemplo, do boi para nós. Mas o hormônio passa na alimentação. Então, pelas carnes, pelo queijo tal. Então, ali está o problema depois, o câncer. Por causa desse hormônio. E ele demora. 3 a 16 anos... ...para surgir em geral... ...essa pesquisa eu vi no livro... ...também eu achei muito demorado... ...mas confirmei, é real... ...o inconsciente confirma, demora... ...não é de repente assim... Aí depois surge então algumas dessas causas secundárias... ...e acelera... Né? ...mas ele está no corpo de muita gente... ...quem está me ouvindo... ...eu mesmo posso ter é, o câncer já... É, ...aguardando a vez... ...de eu me tornar fraco, desnutrido... ...criar o ambiente propício... ...para mais tarde ter o câncer... Então eu tenho que cuidar para não dar chance. Não deixar o corpo ácido, não deixar esses vermes, esses vírus, esses fungos tomarem conta. Aí sim eu tenho chance da cura. Com o que, que eu vou curar? Com plantas. Tem uma dupla imbatível. Se o corpo não aceitar bem as duas, uma delas sempre bem aceita. A segunda não. Que é a folha da graviola junto com a casca do ipê roxo. Misturou os dois, não tem câncer que resista só não consegue nada é, com pessoas que têm o câncer avançado demais, que não tem mais energia, não tem mais imunidade, não digere mais, já não levanta mais, mas não tem chance. Então, essa dupla folha de graviola, que é 10 mil vezes mais poderosa do que a quimioterapia no caso do câncer, isso me assustou num livro, essa afirmação, e testando, confirma totalmente o inconsciente confirma. poderosíssima Mas depois tem muitas outras plantas, Nogueira Pecã, Espinheira Santa, Cipó Suma, é, Cordão de Frade, e, e assim por diante. Tem uma porção de planta a Calêndula, a Flor da Calêndula, que ajudam. Então a gente faz um tratamento de acompanhamento, vê o estágio que está o câncer, são diversos estágios, vai até o sétimo, porém alguma chance ainda de cura é até, até o seis. sétimo não tem mais chance, não tem mais energia vital suficiente nem imunidade aí não se consegue e quando o câncer começa a avançar demais né, uma metástase, pega muitos órgãos então, só por Deus para Deus nada é impossível né? e, então, nesse livro que nós vimos mostramos no começo que Jesus pergunta um dia sabes qual é a cura do câncer? está na tua frente, sou eu eu sou a cura de todo o câncer em mim não há nada impossível realmente, né? olhando a Bíblia, nunca se ouviu dizer que Jesus ficou doente um dia. Nem eu, ninguém da família, da Sagrada Família. A doença não existe quando existe perfeição em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. Né? Uma harmonia perfeita como a Sagrada Família vivia, o câncer não teve isso. Então, solução para o câncer existe, não deve nos assustar, não é um bicho de sete cabeças, eu considero relativamente fácil... São tantas mil, eh, eh, cal, ou melhor, tantos mil casos que eu atendi que eu fico surpreso. Alegrias imensas de poder ajudar. Então, a resposta para o câncer é essa que eu dou resumidamente.
2: Então, duas coisas me chamaram a atenção aqui, né? Que ele falou, tem a ver com o professor. Da psicografia Que fala de não deixarmos o nosso corpo ácido né? E enquanto eu estava assistindo isso Eu Senti assim Muito forte ele falar Que oxigenar Tem que ter muito oxigênio no, no, no nosso corpo Ele falou ali Acho que foi isso que ele quis dizer Oxigênio E gostei de muitas coisas que ele falou Também ele não promete cura para ninguém Você viu que tem um estágio avançado Só que não vai curar todo mundo Por quê? Quem me mandou isso foi o Dr. Gilberto, se ele estiver assistindo, muito obrigado. Ele me mandou pelo um, um zap ali, e aí eu fui investigar o que a pessoa está falando, aí eu gosto muito de investigar o que, que os outros disseram, e eu achei muito simples, mas muito verdadeiro. Porque eu tenho um caso mesmo lá da Bahia, que eu fui lá trabalhar esses dias aí para Salvador, encontramos uma pessoa com, com câncer, né, então se estiver assistindo aí a Maurícia lá de Salvador... E é espetacular que ela já, já conseguiu, né? Com essa folha da graviola, talvez outros não consigam. ela está tomando o próprio suco, ela foi muito inteligente, eu faria o mesmo. Em vez da folha, eu já ia tomar logo o suco da fruta. Gosto muito de graviola, sempre que posso a gente está em casa comendo. Mas o, o, nós temos um pH no sangue, você sabe disso, né? Quando você toma. Quando eu fiz ali da Coca-Cola, é que eu tinha um irmão que tomava 2, 3 litros de Coca-Cola por dia. Depois esse menino está com. Menino que eu digo que tem 40. E um pouquinho ele tá com é, várias coisas. tem Nem sei o nome agora, é tanta coisinha que eu esqueci agora. Sei que ele tem é, aquela que dá lupus, tem mais não sei o que, mais não sei o que lá. E tudo veio disso aí. Não só foi do emocional, não. Porque deteriorou, né? Agora ele parou, porque o médico só parou, morre, quase teve um infarto. Porque, olha, você para limpar um negócio que o, o, suja o teu sangue, tem que tomar muita água respirar muito ar puro, fazer muita coisa para poder limpar. Tu vai diminuindo o teu tempo. Isso aí, André Luiz chegou no mundo espiritual considerado um, um suicida, porque ele, como médico, como entendendo da medicina de tudo, fumava o tabaco, fazia aquilo tudo, bebia, né, comida forte. Então chegou lá, era para ter vivido tanto, por isso que ele ficou aquele período, porque você saiu fora do que você devia ter vivido, não é? E o, a preocupação dos espíritos é que as crianças Afetando um monte de espírito aí que tem 18, 20, 40 anos, 50, mas eles estão no um mundo espiritual, está vendo que está desencarnando muita criança, muitas pessoas que não era para ter desencarnado eles não podem fazer nada, não conseguem fazer nada. Por quê? Por conta disso aqui que a gente vai ver agora também. <coughs> mas primeiro aqui, porque a célula possui memória, vocês viram ali, né? As bactérias lembram de como se movimentar, se alimentar, reproduzir-se e proteger-se. E essa memória do refrigerante, essa memória do corante, essa memória do... Isso fica impregnado. Você sente vontade de comer aquilo porque o corpo ele é igual um computador. Não é que ele seja burro, mas o corpo obedece ao espírito. Então, o computador, se você diz assim, ah, comprei um sistema, né? Ah, agora nós temos um sistema. Uh -uh. Alimenta, ver se... Não alimenta o sistema para ver. Então, se tu alimentar a tua cérebro de algum conhecimento bom, vai ficar ali. Se for um conhecimento ruim ou um alimento ruim, também vai ficar ali. E o cérebro vai pedir aquilo constantemente para você. Então, assim, ó, é interessante aqui porque as bactérias lembram, aí observa-se uma espécie de memória de função, o instinto animal. Essa memória reflete suas capacidades, aptidões, como se relaciona com os outros seres vivos e com o meio de sensações e sentimentos, enfim, o seu perfil seu grupo natural de inteligência. E esse instinto animal está dentro de nós, que é o corpo. Sistema nervoso autônomo. A questão da questão 73, 74, 75, 76, que Kardec começa a falar se o instinto e a inteligência são a mesma coisa e não é. E por aí vai. Isso talvez represente que o espírito e a alma, pois cada ser vivo tem uma peculiaridade, uma personalidade, um jeito especial de agir, além de permitir a sua conexão com os demais seres e com o resto do mundo a seu redor. A emoção se manifesta quando os estímulos que geram uma descarga elétrica atuam em nosso corpo, resultando em ações físicas. Por exemplo, uma música, um estímulo, pode fazer com que você se sinta agitado, na é verdade, se fizer com a planta, hein? com que você se sinta agitado, o corpo, né? e resulta em uma vontade louca de dançar também, ação física, né? quando a música é boa você gosta de dançar. Os hábitos, gostos, sentimentos e aptidões são assim formulados e por fim armazenados no DNA, como uma memória da personalidade, uma espécie de perfil do indivíduo. Ou seja, se eu nasci num grupo natural de inteligência, que seja um neutro, que eu venho com um neurotransmissor, como eu falo lá no Você é a Cura, que é o GABA, que ele é um inibidor... eu vim para não me exaltar... eu vim para me obrigar a ter paciência... eu vim para me obrigar a não ter conflito... eu vim para não discutir... quando o meu espírito quer isso... o meu corpo vai... aí a gente lembra da primeira questão que eu coloquei hoje para vocês aqui... que é a questão 369... de O Livro dos Espíritos... então isso vai me inibir... esses neurotransmissores fazem parte da minha vida... agora se eu vou tomar algo... um psicotrópico... que vai mexer com a minha vontade... Isso vai acabar comigo. Vai acabar comigo. Porque eu vou sair da minha natureza, que foi dada pela natureza. E eu vou me transformar em quê? Em zumbis andando pela rua? Nem precisa fazer aqueles filmes lá de zumbis, já está acontecendo já. E esse perfil, quer dizer, está o, o, tá impregnado em todas as células do grupo natural da pessoa. E as pessoas querem transformar as pessoas em outras pessoas, não dá certo? Porque o que você consegue, o outro não consegue. Tipo, eu não consigo fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, mas os meus filhos, a maioria deles, conseguem. Não é? Dirigir, bater foto, ficar, fazer um monte de coisa. Eu não consigo. Se eu for fazer isso, eu já desencarno na hora. É verdade. Não, não posso fazer nada. Tenho que dirigir. Por isso que às vezes eu prefiro que os outros dirigam. Porque quando eu dirijo, é, meu, aí eu já tenho que ficar preocupado. Porque eu não consigo. Ninguém nem ligar naquele viva voz, até me incomoda o viva voz. Sim, porque ou eu, eu escuto ou eu vejo Eu não consigo ver e escutar Né? Esses dias uma pessoa me ligou no Viva Voz A pessoa sentiu que eu estava tenso, né? Tá, tá bem? Eu digo sim Mas o meu sim é que estou procurando, né? É, não sair do foco Então não pode querer me comparar Outra pessoa com... Não vai dar certo E aqui a ritalina né essa Esse vilão aí Ninguém presta atenção ali, ó. O que é que tem escrito ali? Venda sobre prescrição médica, né? Atenção, pode causar dependência, né? Dependência. Hã? Física ou psíquica, né? E aí? Aí eu queria agora fazer aqui, que eu me lembrei, não sei se você pode. Pega o microfone aqui. É, Rosane, por favor. É, pega o microfone. Vem aqui, Rosane. É? Oh, essa cadeira está querendo me derrubar, viu? ela está obsidiada. é ali, Rosane. Boa, boa noite, né? Boa tudo noite. bem? Como é seu nome?
6: Rosane Voltolini
2: E você faz o que? Sou é psicóloga. Escreveu o prefácio do, do livro Você Cura, né? Sim. Depois de dois anos de investigação com a burca aqui, anotando tudo, né? Ela queria ver se eu não era o que? Um charlatão. Né? Picareta. Picareta. Né? Não é? É, não, quem vem falando a verdade, eu acho que eu quero tirar, né? Como foi? Porque, assim, uma coisa, você Você acredita como psicóloga, você é uma pessoa do sul do país, o Fantástico esteve na casa dela, lembra do, daquela matéria do Fantástico de Blumenau, Foi na casa dela, foi entrevista com as crianças. E você, nesses 10 anos de experiência, 11 anos de experiência, na saúde é, infantil, né, psicoinfantil e tudo mais, você, você acredita que em quanto tempo dá para fazer um diagnóstico numa criança? E nos conte aquele caso da sua filha, que aconteceu bem em cima da semana do Flore Blue lembra? Do ano passado, né?
6: É, eu, particularmente, tenho muita raiva desse povo que faz diagnóstico em 15 minutos. Isso é humanamente impossível. Não se faz isso. Um diagnóstico ele é um processo que leva um, um período, são várias sessões. Ah...
2: E tem como ver no diagnóstico a pessoa lá dentro, ela tem um... Um TDAH, ela não, tá. Isso não, isso é impossível. eles fazem de acordo com o que o pai conta, a mãe conta? É,
6: hoje eu dou graças a Deus que eu não, não sou mais louca sozinha. Tem um monte de pesquida, pesquisadores... A você que, inclusive
2: apresentou a, CC a, a CCHR.
6: Tem um monte de pesquisadores, cientistas, pessoal de institutos de meta-análise, sérios e referências nacionais e internacionais, que comprovam que não existe. Por exemplo, o TDAH é um... É uma coisa inventada Não existe, não tem nenhum exame clínico Que você faça que comprove a existência dele Não tem nada que comprove
2: Sua filha foi diagnosticada sem estar presente no consultório?
6: Foi Há ah, uns dois anos, dois anos atrás No Forebloom, um dia antes Meu marido levou meu filho no, na psiquiatra Porque a gente tem a pressão da escola Que ah, tem que levar, tem que ter um diagnóstico e tal e aí levou ele para fazer uma avaliação e, e aí ele comentou algumas coisas da Amanda. E aí ela já foi prescrevendo o exame para... Deu uma guiazinha para fazer o exame cardíaco para dar a ritalina para ela. E ela nem estava na consulta, né? E já foi diagnosticando. E aí ele disse, não, olha, eu até vou levar, mas... Minha esposa não vai deixar eu dar isso pra
2: ela não. E ele levou porque ele não sabe dizer não, né? É. O, ele Neutron, é o neutro ele compra um negócio Chega em casa, liga, liga, liga pra cancelar E ele chegou, ele aceitou tudo Porque como o neutro não sabe dizer não na hora O neutro é muito bravo com os íntimos dentro de casa isso. Mas quando de fora, coitado, ele não podia fazer nada, né?
6: Isso, daí ele chegou em casa com a guia Eu disse pra ele Com certeza eu não vou dar isso Jamais eu daria pra ninguém Quando eu posso Eu falo aos quatro ventos Tire, pare com essa... Porcaria Porque isso aí vai matar E mata, está matando está destruindo futuros belíssimos né? Se eu for pensar na minha filha Eu fazer isso com ela É um crime assim, sem, sem tamanho Porque ela tem uma natureza agitada né? não é, Isso não significa Que a natureza agitada Seja uma doença Só que isso é o que é vendido Porque ah, ela é agitada Então ela tem o TDAH né? hiperativa e não é, eu tenho certeza que não
2: Muito obrigado, Rosa. Rosane Uma salva de palmas E a Rosane também fez uma coisa maravilhosa Convidou a doutora Mara Que foi uma palestra maravilhosa, quarta-feira Quem estava aqui, levanta a mão Fantástico, quem não estava, vai lá no Youtube do C.I.U Gostei demais, complementa tudo hoje Até dá mais ênfase Porque ela traz coisas maravilhosas Eu estava assistindo, eu tive o prazer de assistir na televisão lá Com febre, né Não Tudo assim, mas né? Só perdi o finalzinho porque, né? Quando você está meio com febre, parece que você delira um pouquinho no final. Aí eu assistir de novo no YouTube para ver o final. Muito boa, muito boa palestra. Recomendo. Ah, eu vi que muita gente assistiu aqui, né? Então foi um. Né? Lógico que é, você não pode sair muito do, do Matrix. A Rosana é muito corajosa de sair do Matrix, né? E a filha dela foi diagnosticada, ou seja, proscrito uma, uma receita sem instalar. Isso é para mostrar como está acontecendo isso no Brasil inteiro essas figuras são fortes, né? Consegui elas, né? Assim. E aqui, né? Como ela falou que é uma mentira, tá aqui o grande mentiroso que é, morreu trilionário, uns sete meses antes de desencarnar, dei um ataque nele, isso foi bom, né? Porque ele chamou um jornalista, tem um outro jornalista que a Rosana me fez a gentileza de passar algumas coisas da palestra dela do ano passado, que foi bom porque eu, eu peguei alguns dados de lá e, e esse eu tenho colocado no Forebu já No livro Você Acura também trago uma biografia do pessoal E ele chama o jornalista que, Quem diria né, o inventor do transtorno de déficit de atenção é, Isso aqui eu tirei uma foto do próprio site E agora estou fazendo isso né Fotografei o próprio site Porque não foi eu que escrevi Está lá escrito que ele Diz que o TDAH não existe Ele inventou isso E tem uns históricos muito bons A é pena que está tá meio ruim aqui de ler Eu não sei porque está assim Será que é o, é o Coisa, né? Mas aqui tem um histórico que quando ele começou. Eu vou estar com isso no segundo livro. Eu, eu escrevi 70 páginas quando eu estava na Califórnia, naqueles dias que eu passei lá, naquela atmosfera, já que eu tenho essa questão da psicometria, de pegar o que está no ar, no lugar, né? Então, é, e acabei trazendo muita coisa. Estou continuando aqui, né? Tá, praticamente estou faltando algumas coisas para terminar. E eu vou trazer coisas mais profundas aí. Né? Capítulos mais profundos, alertando bem, né? É, tive a honra. De receber, né, a, não é uma surpresa Receber uns feedbacks aí De algumas pessoas que adquiriram o livro em inglês E mandando feedback que tem na família Isso é muito legal, não importa a língua Isso é muito legal, né? Então vamos lá Ele disse que Desta atenção Agora nós temos uma mistura Porque quando era o TDA Depois eles incluíram o, o Começou com outro nome, não tinha esse nome essa sigla É outra sigla O um livro vai ter E eles estavam falando só dessas pessoas aqui, ó e aí todos os adultos que estão aqui e que estão me assistindo, não vai ter coragem de dizer isso, por quê? Só os que já conhecem, né? Mas você vai ser diagnosticado com TDAH, Porque você só presta atenção no que é interessante, ó. Ficou chato aqui o papo da professora, eu faço assim, ó. Viajo. Aí como eu não estou no padrão, que essa palavra é uma palavra, ó. Síndrome e padrão são duas palavras que o abobino, e que a medicina vai mudar. A medicina, tudo está com os dias contados na Terra. Ou a gente se ajeita na internet, ou vai ter um apagão. E o apagão é voltar para a era da caverna. Aí a gente vai ter que recomeçar tudo. Por quê? Porque a gente não está sabendo tirar proveito de todas essas coisas maravilhosas. A medicina vai mudar, tudo vai mudar. Por quê? Porque a gente tem que sair do Matrix, do Sistema. Tem que sair disso e ver que os meninos, as crianças estão renascendo, como diz o doutor Van Burg, através daquela psicografia, né? Você vê quantas psicografias naquele dia. Não tem nem como o médico criar aquilo ali. Não tem nem como eu ser nenhum, ou não tem ali, não tem o que dizer. Não tem o que dizer. Porque tem um monte de gente aqui, está lá na internet. Tinha câmeras aqui, não tinha como eu saber, nem no sobrenome. É como disse o Clóvis Nunes, só na psicografia em janeiro de 2013, tinha cento e tantos nomes que foi escrito em várias... De vários jeitos, nome completo das pessoas. Hein? Então. É que quando você não quer acreditar, não adianta ter provas. Veio o TDA, depois H, porque é de hiperatividade. O Ô Franco, tá aí? Pega o microfone e vem aqui, por favor. Ele parece com o doutor Bezerra de Menezes. Eu acho que é a reencarnação dele. Vem cá, doutor Bezerra, por favor. E aí, Franco? Como é que vai, meu querido? Tudo bem? A minha não está tão grande, viu? Mas quase que fica, porque não fiz mais nada não? Franco, você faz parte desse grupo aqui, né? Faço. Que nós chamamos de otimista, porque está sempre... Mesmo o negócio pegando fogo... <risos> né? Você, quando criança, era uma criança quietinha ou era uma criança espoleta? que?
4: Ovelha negra da família.
2: Ah, já respondeu tudo. E, e outra coisa, você consegue guardar dinheiro? Não. Eu perguntei isso em vários países. Em Portugal, encontrei pessoas... Na Inglaterra Onde eu estive Ninguém consegue nesse grupo É uma característica inata neles Conheço empresários que reinvestem o dinheiro Não conseguem guardar dinheiro Você também não, né? Você faz parte desse grupo, não é isso? Ó, como é seu nome? Depois ela vai falar também, irmão né? E você era elétrico E gostava mais de prestar atenção do que de escrever, né?
4: Acho que nem material para escola eu levava não.
2: Prestava atenção retinha Porque ele nasceu assim então, as psicopedagogas, as professoras, os professores que estão aqui, eu faço um grande apelo. Olha, hoje não é mais o farmacêutico que faz ritalina. Hoje, me contaram umas histórias aí de espíritas que trabalham em escolas, obrigando a mãe para processar a mãe no conselho tutelar se ela não der ritalina para o filho. Tem obsessão do diabo, do demônio lá do Umbral, pior do que essa? Como é que eu conheço a doutrina espírita e sigo um padrão? de uma, um fana, Isso é fanatismo. E a doutrina espírita que é uma ciência jovem, uma ciência que tem poucos 160 anos, não, não cabe isso, a pessoa achando que aquilo é o certo, por causa de bata branca, que é isso, tem um ser humano ali, que tem predileções para as cocô, xixi, que tem as mesmas fraquezas, que pode ter feito pelo hobby, pode ter feito pelo, pelo status quo, pode ter feito medicina, porque os médicos eles têm que ter vocação, tem gente que nasceu para isso, e tem gente que não nasceu. E você é, era uma criança assim, que dormia pouco? Como é que era? Eu acho que dormir é uma grande perda de tempo. Liga aí. É o que, é o que você falou?
4: É que eu acho que dormir é uma grande perda de tempo, porque eu sempre quero estar fazendo algo a mais.
2: Quando tem prazer, pode ficar muitos dias sem dormir, horas sem dormir, muitas horas?
12: É, não precisa muito prazer, não. Dando uma alegriazinha qualquer, já está
2: dando. Já chegou a acordar a filha para poder viver com você?
12: Já porque é ruim dividir isso só comigo,
2: eu quero mais gente comigo aí. Olha, fazer... é eu conheço uma mãe que me relatou na Inglaterra, né? ela disse, ela é italiana mora na Inglaterra, ela disse que é, é, meu bambinho lá disse que acordava a criança de seis meses porque estava dormindo demais para acordar, para ela brincar, para poder ela fazer alguma coisa, quer dizer, enquanto os outros fazem assim para sair do quarto, eles querem viver. Então se ela vai no médico, olha, se a medicina quiser, eu entrego isso, eu não quero nada, eu sou apenas um pequeno instrumento. Não quero nada. Por quê? Porque se ele tiver uma dor. Eu tenho dito a minha filha que está fazendo fisioterapia, que não pode aplicar fisioterapia para todos os grupos. Porque, olha, todos os neutros aqui eu consigo provar com eles aqui. Posso fazer um painel aqui gigante, que não vai dar tempo, que todos eles vão ter dor na coluna e vão ser diagnosticados com algum problema lombar na coluna. Levanta os neutros que tem problema na coluna aí, ó. Mas não tem, olha quantos? Quantos? Fica com a mão levantada. Olha quantos, ó, ó os neutros. Quantos? Como é que é isso? Eu tenho 982 depoimentos, 986, aliás, depoimentos guardados nesse longos, Longo não, né? Pequeno, 20, 20 anos, que é isso? Não fiz nada, vai chegar gente que vai melhorar isso aqui, ó. Vai dar de 10 a 0 em mim, Eu sou apenas um pequeno precursor. E convido vocês, médicos, professores, a essa causa, que eu tenho a Rosane e algumas pessoas engajadas, do bem, de você chegar lá do lado de lá e dizer assim: eu fiz a minha parte. Eu contribuí. Não vá pensando, lógico, você vai ganhar um lugar melhor, você vai para um lugar onde as pessoas estão entendendo coisas maiores, mas é fazer isso por amor à Terra, por amor às pessoas. Porque crianças como o Franco, que já foi criança, estão sendo como imperatividade, né? Porque ele descontrola a professora padrão que quer que todo mundo faça... E ele está cheio de energia ali, então toma Ritalina que é para poder ó, ficar... E dá certo com eles por quê? Mas não dá certo com os outros, porque a ritalina potencializa alguns. E com eles, como eles têm muita endorfina, Como é que você sabe desse, seu Zé do cão do inferno? Você não é médico, seu cabra safado. Você não tem nenhum. Mas, mas a natureza me deu. Quem já fez seleção aqui comigo, levanta a mão quem já viu diagnosticar uma pessoa em um segundo. Hein? Um segundo. A psicometria não é mediunidade. Eu consigo rastrear isso. Minha mãe mandava tocar nas pessoas para saber que a pessoa tinha. Vum, era fígado. Era... Isso bem pequenininho, já fui já, né? Poxa, isso só fez adiantar 100 anos na frente. Mais nada. mas nada. Se eu tô nessa, que eu não precisava nem estar tá nessa, se eu não quisesse, podia viver a minha vidinha tranquilo agora, como que eu tenho já dá para viver, tranquilo. Ah, não. Podia comprar um cavalo de novo, uma égua, né? para primeiro fazer a cocheira, né? Então, Branco, muito obrigado, meu querido. Uma salva de palmas, Franco. Então, eu consigo comprovar em todos os países que eu vou, porque todo lugar do mundo, embora a atmosfera dá uma certa influência, né? mas o grupo é aquele grupo. Sem tipificar, sem engessar. Porque tem muitas ferramentas aí que eu deixei para trás, porque ingessa, tipifica, numera, não sei o que lá, e diz que a pessoa vai para não sei aonde, eu não vim, não, né? eu consegui conseguir ver 204 não conformidades. Sou muito chato, só fala aqui que eu consegui provar com as pessoas. Porque quando a carta é empolgada diz foi provado cientificamente? Não foi. Porque não vem nenhum médico, tem médico que promete, eu conto, mas tem médico que está interessado na medunidade do Zé. Outro é interessado, mas ninguém está interessado na verdade, porque não consegue enxergar ainda, tem que perdoar. Ou eu não consigo enxergar, ou eu tenho medo de perder, de desbancar o que eu vim. Questão 895 de O Livro dos Espíritos. Qual é o maior mal? O maior vício dos vícios? Pior do que o egoísmo que é tudo? O interesse pessoal. Bem, ah, o microfone aqui para a nossa amiga. aqui, ó. Ela está rezando, é? Aqui, aqui, aqui. É você? A outra já parou de rezar quando eu disse.
8: Não, não, não estou me Meu nome é iPhone. Ivone, você
2: tem certeza que é desse grupo?
8: Tem, o senhor Absoluta, já, né? já falou para mim o ano passado. Sim, mas você já. se sente, você vê me sinto as coisas e... todas que você sentiu? Sim, me sinto e eu me sinto, eu, pensando hoje em dia, quando eu era criança, eu era bem, bem otimista mesmo, porque eu não eu não, eu eu tenho dificuldade para dormir, eu não sou ruim de dormir, às vezes eu tomo remédio para dormir. Que não deve fazer Mas é
2: porque o seu organismo não precisa dormir não. Aí você quer dormir porque é um padrão
8: Todo mundo é, é dorme, um padrão, então tem que dormir também Tem que dormir cedo e acordar cedo Isso Hã? E quando eu era criança eu me lembro Que todo mundo lá em casa ia dormir E eu, eu ficava, limpava a cozinha na, não era, a Nossa casa era de madeira Daí aquelas, Tinha aquelas pias de madeira Aquelas coisas E eu fazia comida daí Fazia aquele chico balanceado Sim, que aquelas casa, coisa, ele, é. Ele, é. Daí o meu pai levantava para comer. <risos> daí Ele via que eu estava acordada 10, 11 horas da noite e não para comer. E uma coisa que eu estou com o microfone e eu quero perguntar para o senhor. Meu pai ficou doente e eu fui para o Oeste para ficar lá com eles um tempo. Fiquei 20 dias lá. dele internou. E daí então eu fui para ficar no hospital com ele. Eu não consegui ficar no hospital com ele.
2: Sim, mas nenhum otimista gosta do hospital. Sim. Ó, o Franco foi diagnosticado, esteve aqui, com leucemia de quê? Ah, Nem sabe o nome E ele já estava se entregando, porque a psicóloga que atendeu ele É tão maravilhosa, a fada madrinha Que disse que ele ia raspar a cabeça, que tinha que chamar a filha Para contar que ia ser triste, que não sei o que lá O homem já estava morrendo Aí a Beatriz daqui me deu o toque Eu estava num lugar ocupado, não sei onde é que eu estava Mas eu fui para o banheiro, liguei e fiz o rá O telefone, né? O rá, igual aquele filme que o cara vê a mulher lá gorda bem magrinha, eu dei um rá nele, não foi mesmo? Eu disse umas coisas para ele lá o homem limpou isso da cabeça No outro dia psicólogo dizendo tudo aquilo Que a filha, que era melhor saber, querendo já contar Já contou para tua filha lá fora, né diz disse que tu ia perder os cabelos, a vida, tudo E aí, mas ele não estava mais acreditando Ele começou a acreditar nele No que ele aprendeu, que ele é um otimista E o um otimista, se ele não acreditar, nem a Isaac errou Se ele não acreditar, porque ele tem com essa força Então, hospital, coisa não, de dor não. Vocês fogem da dor como ó, Todos esses dois grupos
8: muito, aqui Muito, fogem, muito,
2: muito Esse aqui paga para não se incomodar
8: e eu não consegui, que a minha irmã... Eu tive pressão alta, eu não consegui sim. ficar no hospital. Sim, sim, Fiquei, daí eu fiquei <coughs> mal comigo. O grupo
2: quê? é o maior índice de pessoas que vão para o médico pra, porque não dormem. Se um médico conhecer isso aqui, ele vai salvar o mundo. Por quê? Porque eles... Ah, não. Já pensou quando chegar o momento, saber Já vai ter... Ah, não, não, não. Esse grupo aqui tem que não dormir mesmo. É bom para ele. É bom para o dele.
8: E eu não consegui Por ficar... Por causa mesmo. da
2: serotonina. Eles têm muita mofina, né? Aliás, mofina não. Tem muita endofina... A endofina é o quê? Eles têm mais prazer do que a gente Quer dizer, um orgasmo de um, de um otimista é bem longo Estou falando de muita seriedade, não é só sexual o orgasmo que eu digo mental, é seja lá É muito longo, porque eles vivem assim ó. Aquela história que eu já contei De um casal lá em, entre São João Batista e Tijucas Houve um, um, um acidente E essas pessoas contaram isso aí, o caso Quando ele se viu lá, era, eu dava um curso era, Passava 60 pessoas por semana que a empresa tinha 1200 funcionários, imagine que todo mundo fazia o nível 1, que era o básico em company, para conhecer, para ter um mapa do RH, para saber o que como tratar com cada um, o que é que estimula cada um, como melhorar, como tirar o potencial deles, etc. E aí esse casal contou, ele contou que assim, houve um acidente no Fuca, né? O Fuca capotou e ele ficou com a perna pendurada, sangrando, e a mulher com as pernas para cima. Meio que assim, com as pernas pra cima a caçolona, ela, ela pesava 145 Ele pesava, acho que era 138 Uma coisa dessa, ou 160 Os dois eram bem fortinhos, né? E capotou E ele chamava o bombeiro Imaginem, chamava o bombeiro Eu acho que deve ser assim, você e o Franco Chamava o bombeiro, o 190, pouco assim, ó Ó, oh, vem aqui meu, Eu tô com Aí os caras disseram assim, você é trote, pare com isso A gente tá trabalhando sério Só foram socorridos porque o pessoal que passava foi lá e chamou Quando chegou lá o bombeiro deu um canal nele Mas você tá rindo, rapaz Ele disse, o que que eu vou fazer? Vou chorar?
8: É, e agora Levou eu tô... Levou 18
2: pontos na perna
8: E agora sim, eu, eu, eu tô sofrendo um bocado Agora sim, eu tô me me, 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 me... me corrigindo assim Porque eu tô com uma cunhada que tá com câncer E tá fazendo quimioterapia. E eu cuido, tô com ela então no caso eu tenho aqui toda segunda-feira com ela.
2: Mas você sabe que você gosta de ajudar, né? Ah,
8: sim, também Principalmente fazer
2: mudança na casa dos outros, essas coisas. Tudo. Só que não pode ser demais, porque aí você já. É, da, mas
8: daí eu, eu <coughs> me canso, eu, eu me canso assim. Eu vou com o maior prazer, no, eu fico legal lá com ela, o tamanho tudo assim. Mas assim, eu, daí eu venho com dor de cabeça.
2: Ó, já tomou conta do seminário, é isso aí, tá vendo? <risos> Obrigado. Uma sala de palma, Maia. <risos>
8: Obrigada.
2: É a gula, é a gula. Ah, sobre remédio, eu ainda queria falar aqui Não sei se ele vai querer vir aí O, o Marco, que tem o filho tomou o Ritalino, não sei se ele Quer falar dali mesmo, quer vir aqui Leva o microfone ali para ele É muito interessante o caso dele Porque eu, tô, eu tenho para mim que o filho dele está tendo agora Problemas, porque quando eu estive lá Num, num um grupo, embora Seja como se fosse uma religião, mas eles têm um negócio que é na Scientology, que não tem nada a ver. Eu fui para um outro negócio que eles têm, que é uma coisa de química mesmo, né? De, de química. E o que eu vi é maravilhoso, porque eles começaram um estudo que até o... eles começaram, porque viram que o LSD, quem tomou nos anos 70, ainda estava impregnado com efeitos colaterais na pessoa com 50 e 60 anos. Você imagina o filho dele que teve que tomar isso, né? Você não sabia nada disso?
10: É, o meu filho, o seu ele, nome? Marco Aurélio Mostim, é, O meu filho estudava no colégio Bom Jesus É um colégio bem conceituado da região E eu fui chamado porque ele fugia o padrão Ele estava na média das notas Mas ele não prestava atenção e tirava a atenção das outras crianças é, Antes de conhecer a ferramenta Daí eu fui indicado, fui chamado pelo diretor disciplinar e a minha esposa. E eles recomendaram uma psicóloga, uma psiquiatra, né? E onde eles pediram para fazer uma consulta com ela, porque ela tinha solução. Então, a gente vê que até um colégio bem conceituado, onde a gente pensa que está bem, bem educado, né? Não é assim, não. Não dá para confiar. E eu não tinha conhecimento dessa ferramenta, então eu caí nessa armadilha. E foi muito triste, porque meu filho lamentava muito, porque tem efeitos colaterais, sim. Ele ficou mais irritado, ficava já irritado na época, é, reduzia a vontade de comer, ele não comia.
2: Quanto tempo ele tomou, a Ritalina?
10: Ele começou um ano e quando ele começou a reclamar eu parei. Depois, no segundo ano, ele começou a piorar nas notas, chamaram de novo, aí eu fui de novo... Ele tomou um ano e meio, mais ou menos. No, no terceiro ano, quando eles pediram novamente, eu não fui. Eu trouxe de colégio.
2: É porque assim, ó, Marco, lógico que não vou culpar o colégio, mas é o padrão, é o sistema, é o Matrix. Na verdade, eles acham que estão fazendo uma coisa certa. É, eles têm que ser perdoados, sabe? Porque, na verdade, eles também caíram na armadilha. E a armadilha, a armadilha se chama terceiro mundo, propaganda, e tudo que vem do e né, sei vem de lá. É que isso? DSM mesmo? Eu fui dar um. Quando cheguei da, de Londres, ali que eu você a coisa que eu fui lançar no outro ano, né, em janeiro de 2016, ano passado, tinha psiquiatra jovem que se levantou, os outros ficaram lá, os médicos ficaram lá, isso lá é Aracaju, como em outros lugares, porque me disseram que nem sabia disso, que o DSM-6 é, é, aí, 5 estão sofrendo um monte de coisa lá nos Estados Unidos, não tem mais o apoio da, da Associação. É, é, é internacional de psiquiatria, nem né, do americano, não é, Rosani? Então, é um negócio que é fajuto, mas o brasileiro ainda usa o DSM aqui, porque não se recicla, não tem informação, os médicos não têm informação, só quando vão fazer um simpósio, uma coisa, tem uns que buscam alternativa sozinho, são guerreiros, como o doutora Amara e tantos outros que são guerreiros, tem médico, que é guerreiro, vai lá buscar. E porque eu falei e comprova aqui, Vai atrás da informação, só que aqui não tem como contestar as próprias pessoas, são já 36 mil pessoas. Se reconhecem. É muito pouca gente. Para 7 milhões de habitantes, 36 mil pessoas não é nada. É uma pedrinha.
10: Ô, Zé, então, só para deixar aqui bem, bem claro, se alguém tem dúvida ainda, ele é um instrumento vivo, né? Se alguém quiser pesquisar. Ele, tá, ele anda bem mais irritado do que ele era, ele sempre foi uma criança calma, até então. Hoje ele é um jovem que se irrita fácil, desiste fácil das coisas. É. Tem o grupo de comportamento, sim, mas...
2: Imagina, né? Imagina as coisas. imaginação. E é isso que a Rosane foi que me mostrou isso pela primeira vez. O doutor David Hill, eu vou trazer aqui os massacres, exatamente porque certa idade que vai vir, aquilo vai vir com tudo.
10: E, e assim, é, é complicado. É, é difícil, talvez, como a Rosane falou, a gente pode ter estragado um, um futuro brilhante. Então, quem tem... se tiver alguém que quer pesquisar, ou se alguém tem dúvida, ainda se precisa, ou se um dia for diagnosticado, é, saia do consultório imediatamente. Isso não, não existe. Não existe. É absolutamente certeza que não existe.
2: Porque... muito bem, Marco. Uma salva de palmas, Marco. Muito obrigado. E, e dizer que ninguém faz milagre, mas talvez o passe, se ele merecer, talvez o passe, se ele merecer, e... For mudando, a gente vai tirar, porque isso aí é uma química que está dentro do corpo, né? Nem todo organismo consegue tirar, excretar isso. Todo... Alguém ali? Ir... Mas não é pergunta, não, né? Fazer um comentário? Ah, sim, pode. Menos pergunta, porque eu ainda não abri. Mas eu quero. Por favor. Não,
9: não
2: pergunta, não. O meu filho, vocês provavelmente
12: conhecem, porque estão falando dele. Né? De quem? O meu filho, Caçula. Meu Caçula, vocês estão falando dele.
2: Ah é? Mas é o filho dele que eu estou
12: falando. Sim, mas estão falando do oh. meu também. E é, a escola que mandou, que pediu, né, que sugeriu que desse é, que, que encaminhou para o psiquiatra. E nós um, fomos salvos por um professor. Que bom. Que, um depoimento desse, não, não, não. Diz que está dando, mas não dá. Ah sim. Sim.
2: A não ser expulso da escola, né? E o
12: meu, é, exatamente. É. E o meu menino agora está com 22 anos, está fazendo psicologia. Que legal. Vai muito bem, obrigado. Né?
2: Como é que é o seu nome? É Carlos. Seu Carlos, que bom. É, e que ele e... possa usar psicologia de outra forma, né? Isso.
12: Eu só tenho que agora, vou tentar ele, ele, ensinar ele a a lidar com dinheiro. Isso eu ainda quero ver se consigo. Mas,
2: mas se ele for desse grupo aqui, não tem jeito, viu? É, é o dinheiro vou, de ficar longe do bolso é. dele.
12: E vou parar de encher a paciência dele e de mandar ele dormir. Vou deixar ele mais à vontade depois de hoje.
2: Seu Carlos, parabéns. Legal. Olha, é capaz de eu sair curado hoje daqui, porque esse tipo de coisa que é, a gente tem que fazer isso, porque é, não estou defendendo a escola, nem esses professores, mas eles estão cegos, não estão enxergando. Olha quando o Galileu, quando o próprio né, Newton, foram tudo para a fogueira, praticamente, o Galileu. Por quê? Porque ninguém enxergava aquilo. Né? As pessoas que botaram, mas não enxergava Eu estou enxergando coisas, sinto coisas que vocês não veem, a não ser vocês. Então, é assim a vida. né E eu estou bem tranquilo com relação a isso. Vou fazer a minha parte, o que importa é isso. Verdadeiramente, sem fugir da razão, nem da verdade. Mas, fazer a minha parte, bem feito. E se eu errar, vou admitir onde eu errei e outras pessoas vão melhorar o que eu tenha errado. Tem muita coisa aqui, né? Então essa, essa aqui, ó, esse carimbo, era o psiquiatra e o psicólogo. Agora são os professores que são a via. Coitadinho de fazer a maldade sem saber. não é Quantos professores estão aqui que estão assim, meu Deus, eu nem sabia disso? Foi enviado para cá para isso? Agora, depressão, né? Olha, se eu for ler isso aqui. Cada grupo tem uma baixa autoestima que está incluso ali. E é só uma baixa autoestima. Mas o O, o doutor, o, o irmão Roger, quando eu estava assistindo um vídeo, ele disse... Meu filho, fala uma coisa que tem um nome aí na língua portuguesa... Porque o irmão Roger ele é americano. Chamado despeito. Sinceramente, quando ele falou, eu fiz... O que é que o despeito tem a ver com a depressão?
4: Aí, eu...
2: Sinceramente, agora há pouco, quando vocês estavam falando... Foi que ele disse... Não lembra nada você não, despeito. Eu digo, meu Deus... É verdade, porque eu só senti isso por cinco segundos uma vez, quando eu estava iniciando esse trabalho meu profissional, que tinha umas pessoas que tinham negócio de Enneagrama, aquela coisa toda, e eu fui ver o site da pessoa, naquele momento, por cinco segundos, eu senti uma coisa tão ruim, como quem diz assim, poxa, então não vou, eu não vou mais fazer não, a pessoa já está fazendo um negócio ali, não sei o que lá, foi cinco segundos, graças a Deus. Aqui em diante, nunca mais eu senti isso, não sinto despeito de ninguém, o sucesso dos outros não me incomoda, só me deixa feliz. Porque o sucesso dos outros é o sucesso da Terra, é o sucesso das pessoas, né? Que não passe por cima de ninguém, que não escravize ninguém, que não tire nada de ninguém. Então, o despeito, o irmão Roger está dizendo aqui, que foi um grande psicólogo americano, que ele é o, o pavio de várias coisas. Porque tem pessoas que hoje, o irmão Roger está dizendo, a maioria estão doentes ou dependentes de alguma coisa, ou até sofrendo por conta do despeito. Sentir um despeito. O despeito, ele... Segundo o irmão Roger aqui, que é um psicólogo humanista, ele se disfarça de mil maneiras. Ele está dizendo agora, eu estou reproduzindo, porque eu não entendo o despeito. Tá? Tipo, vão, vamos, tipo, é, tipo, ah, então, o despeito, ele é algo tão sutil, tão sutil, né, que ele inflama e fica escondido ali, incubado. Mas está ali o sentimento Você ou fica triste e desiste das coisas Ou você começa a implicar mentalmente com a pessoa Desejar o mal daquela pessoa E tua vida vai ficando um marasmo Daqui a pouco tu está indo no médico Não sabe a causa, mas a causa começou pelo despeito Não que toda depressão é despeito Ele não falou isso Mas é algo que não está aqui E a depressão é algo que foi propagado Tem gente que se eu falar que a depressão não existe Vai dizer que aí acabou o zé agora para mim Mas não é isso Ela existe a depressão porque foi criada Assim como a crise no Brasil ela existiu porque foi provocada. Não é? Pelos desvios, por um monte de coisa. Então, as coisas passam a existir. Hoje a depressão existe. Eu não posso dizer que não existe. Ela existe porque ela foi cognitiva. Cogni ah, não vou conseguir dizer. Ela foi construída, elaborada, disseminada, propagada e escravizada. Para as pessoas acreditarem. E muita gente, quando são mudadas de, 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 de uma empresa, tem alguns grupos aqui como os neutros, eles... Foram mudar de setor, porque as pessoas não usam a ferramenta na empresa, Eles que estão usando, mas esquece muito rápido. Ah, eu vou tirar esse cara daqui, que é neutro, vou colocar ele aqui. Daqui a uns dias ele começa a faltar ou ele começa a não dar mais resultado. Aí ele vai para o médico. O médico, você já está acostumado a é o quê? Depressão. Fica afastado. Vocês imaginem que esse grupo aqui, o futurista, é enquadrado em bipolaridade. Bipolar, e hoje, inclusive, dá até aposentadoria, bipolaridade. E todo futurista que está aqui, todos eles, Levantem a mão se vocês não são bipolar. Não é Bipolar assim, de manhã eu estou com uma coisa, eu, eu, o meu humor é assim, ó. de acordo com o resultado. Estou contente de manhã mandando coisa num grupo, né? Recebi uma notícia, já acabou o meu humor, já estou bi. Tri. Não é? Está vendo você? Já? Mas aí eu vou lá, já já o porque o país que dia que chegou, os Estados Unidos da América, estive lá. Porque a primeira vez que eu fui para Las Vegas Não, recebi, não, não vi que estava nos Estados Unidos né? Parecia é outra coisa né? Né? Aí quando eu fui agora para a Califórnia Eu vi os Estados Unidos Aí senti, dos zapos -se comentei Eu vi que é, naquela região que eu estou mesmo Tem um lado muito forte nele E eu vi que eles não querem conflito Mas eu vi também que todo mundo ali Quando chegar no médico Todo mundo vai dizer Descobrimos a bipolaridade Por quê? Porque a maioria das pessoas lá 99% são bipolar Porque está na atmosfera futurista mas como Nova York já não vai ser tanto, porque é o workaholic como São Paulo. Ninguém tem tempo para parar. A depressão é, é, é igual um prato... um prato. um prato. A depressão é bem rasa. Ah, já foi agora, já.
9: Ah.
2: Os emocionais não vão ter profundidade, muletas. Né? Tem gente que é, é depressivo até chegar para a perícia ou com a família. Mas sem a família perto, teve caso de esquizofrenia aqui, né? E eu sou, sou aquele médium que não vejo espírito toda hora, não. Aliás, vejo, mas toda hora eu faço que não vejo. Mas aqui os espíritos disseram: não é esquizofrenia. A moça vem para o tratamento, mas só que está lá de agrotado. E ela usa como uma moleta para a mãe, né? Quando está com as amiguinhas, não é esquizofênica. Só é esquizofênica quando está com a mãe, com a família. Aí dá uma de doidinha. E aí vem o dinheirinho, vem. Isso é a boleta. Que vicia, que condiciona. Que leva o espírito a desencarnar com enfermidades que não precisava. Não precisava, meus irmãos. Então, tinha muito para falar com isso aí, mas vai avançar, senão não vai ter perguntas e respostas. É muita tela. Isso aqui foi a Rosana que tinha uma tela lá, eu né, incrementei, já que estava com febre mesmo. Vou melhorar as coisas. Oh, o uso prolongado de drogas psiquiátricas mudam os neurotransmissores do cérebro e podem piorar o transtorno psiquiátrico. Inclusive, piora. Os médicos precisam repensar na prescrição desses medicamentos. Quem fala isso é o Robert né, Whitaker, é, premiado jornalista e escritor norte-americano e especializado em medicina. Autor do livro Anatomia de uma Epidemia. Não é qualquer um. cara. Tem, isso é no mundo inteiro. Só o Brasil que, ó. Você acredita que tem mais de 20 associações né, de TDAH? Mesmo que o homem disse que é uma mentira, mas todo mundo faz assim, ó. E o meu livro? E, e Fulano? e canto. Orgulho, tá vendo? Orgulho, interesse pessoal. Não importa se a pessoa é evangélica, espírita, católica, tá cantando com o padre Fábio de Inver, tá lá na igreja, tomando a hosta. Mas quando chega nessa hora do padrão, do fanatismo, do interesse, fecha os ouvidos, não quer nem saber. A gente não pode acabar com a associação. É a associação! É mais importante a associação e a mentira do que a verdade, porque o orgulho impera. Enquanto o orgulho imperar, esse planeta será de expiação e provas. Sim, esse é o jornalista que o Leon Eisenberg chamou, exatamente. O cara... Eu trouxe ele no livro ali né, também, né? Eu trago o, um pouco da, da, do histórico dele no livro também. E aí? E por que ele chamou esse? Porque sabia que esse aí... Estava perseguindo todo mundo Que fosse mentiroso Made in Brasil ó, É um site lá Declaração das Nações Unidas Critica a medicalização e depressão No dia mundial da saúde <coughs> Até Rosando tinha passado essa informação ali Você vê Eu vejo ali ó, A própria Maior associação na saúde Está dizendo isso Quem é? É o, Dan, é o Daniel né, Puras relator especial da ONU sobre o direito à saúde. Eu até consegui colocar esse tacinho tá assim ali, porque isso aqui é uma foto de um site, né? Mas eu quebrei a cabeça para botar essas linhas. Eu passei só para botar essas linhas uma hora e meia, para aprender. Aí aprendi com febre mesmo. Digo, agora tu lá. É, lamentavelmente, as décadas recentes foram marcadas pela medicalização excessiva da saúde mental e pelo uso excessivo de intervenções biomédicas. Inclusive no tratamento de, da depressão e prevenção do suicídio. O uso tendencioso e seletivo dos resultados da pesquisa influenciou negativamente as políticas e os serviços de saúde mental. Porque isso aqui tem um resumo lá, que eles viram que inclusive os caras se venderam para os laboratórios. Descobriram que aquilo ali era tudo uma sacanagem por dinheiro, sem querer saber. Porque olha, tem gente que está fazendo essa conta. 7 bilhões... Se morrer uns 2 bilhões, não vai fazer diferença. Poucos se importam para as crianças da África, poucos. E aqui uma tela que a Rosane mandou para mim, que foi ótimo, né? Uns duas semanas antes, três semanas, né? Antipsicóticos, né? Brecam o sistema e reduzem os níveis de dopamina. Antidepressivos aumentam os níveis de serotonina. Agora imagine se você tem no seu sistema já. Natural, muita dopamina, que é o caso do Franco, o caso. Não é? <coughs> Cadê a, a Letícia? Tá aí? Letícia, vem aqui, minha filha. Dá o microfone, vem aqui. Vem aqui que você. Só, só é pena que eu não tenho que subir na cadeira, mas. Poxa, ela vai me humilhar agora, pô. Ai, tá doendo as pernas. Ah... Oi, Letícia. Oi. Se puder, se abaixar um pouquinho. Olha que a Letícia vem cá. Alô. Letícia. Letícia, você, qual é o seu grupo que você faz parte? Futuristas Ô, Letícia, você tem um caso uma família bem distante, né? De uma criança que é do grupo do Franco, né? Sim E que ele toma a Rita Linda, ele fica meio zumbizinho, meio zumbi
1: é, Ele já falou que, ele, na verdade, tomava antigamente E agora a gente está sabendo que ele está tomando de novo, né? Mas naquela época que ele tomava, ele falava assim Ah, eu não consigo é, pensar... Quando estou na escola tipo, As minhas ideias não são boas quando estou na escola né? Ele até falou para a Rosane né, No projeto lá que, que ele participou Amigos do Zip E Em casa ele não toma né? Só quando ele é para a escola Porque a escola exige que, que tenha que tomar né?
2: Sim E isso é triste né? Porque você vê que quando ele está sem a medicação Ele é ele mesmo Porque isso que a gente está colocando aqui Vai apertar a estrutura do neurotransmissor Que é a pessoa veio natural Vai mudar a química? Que não é para mudar aquela química que é o que é para receber, né? Você quer ler algum papelzinho aí?
1: Ah, eles pediram para não. Chegar. Você lê
2: porque <risos> eu tão ruim já tá, economizando então, a voz.
1: É, algumas cidades que tá, estamos assistindo, né? Barueri, São Paulo, Capinzal, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Timbó, Curitiba, Gaspar, Blumenau, Brasília, Presidente Getúlio, Niterói.
2: Niterói, muito bem Camboriú,
1: Ibirama, Altamira, Coimbra
2: Portugal, Lambanglhau
1: Bolacha, Paulo Almeida Bolacha ah, Campo Grande
2: Conheci ele no seminário que eu dei em Portugal lá ele tava, Eu estava com o Divaldo autografando, ele chegou junto, um abração
1: Isso, é. e Campo Grande, Mato Grosso do Sul
2: muito bom. E muito obrigado, Letícia. Letícia faz parte do um Grupo Futurista, né? Isso. Se você tivesse hoje mais jovem, você tomaria também reitalina, né? Porque ia ser diagnosticada com... Provavelmente. Porque você só presta atenção no que é interessante, né? Uhum. Você consegue dirigir e está longe, não sabe nem como chegou ali, né?
1: Isso. Até eu lembro na escola, assim, que ali pela quarta série, tipo, não ia muito bem em matemática. E eu lembro que eu tirei uma nota bem embaixo e tinha que fazer a recuperação, estudar. E eu lembro que minha mãe falou, é, mandou um bilhete para o professor, eu, tipo, e tudo. Falou assim, ah, é, ela precisa é, tirar dúvidas. Eu tinha medo, às vezes, também, de perguntar, né? E toda a aula, a professora me perguntava, é, você entendeu? Daí, tipo, eu era obrigada a falar, não, não entendi. Ela me explicava e só tirava notas boas, assim, depois desse episódio, né? Ó, oh,
2: veja bem. Lá em Portugal, o Paulo, aquele abraço, ele não tava porque ele estava no... Já foi no, no seminário internacional, que estava o Edivaldo mas ele estava em Coimbra, ele não foi, até ele falou isso para nós. Agora eu lembrei de ver, recordei, isso há quatro, quatro anos atrás. E, quando eu estava no seminário em Portugal, alguém pergunta: mas e a lei da letariedade desses grupos? Porque uma mãe os filhos vão ser tudo igual. Assim. Aí eu falei de vocês, porque hoje eu tenho as trigêmeas que comprovam isso, né?
4: Isso.
2: Que grupo é o seu?
1: Futurista.
2: O grupo das suas duas irmãs?
1: É, fazedor e otimista.
2: Uma não tem nada a ver com a outra, está vendo você? Da mesma mãe, né? Isso. Mesma barriguinha, o uhum. mesmo feijão, o mesmo tudo, né? <risos> Na é verdade, muito obrigado, Letícia, ter uma salva de palmas Obrigada.